2: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries. L'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu ça les
0: technopreneurs.
3: Mesdames et Messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévi, les technopreneurs.
2: Chers auditeurs des JMD, j'espère que vous allez bien parce que c'est votre rendez-vous technologique qui commence dès maintenant et ça jusqu'à 15h. Les technopreneurs, animés par moi-même, Jimmy Roy, j'espère que vous allez bien. Le 25 septembre, c'est la fête à ma soeur aujourd'hui, Isabelle Roy, donc elle a 37 ans, donc je souhaite bonne fête tout de suite. On va revenir là-dessus parce que j'ai une thématique musicale. En sa faveur, vu que c'est sa fête, donc j'ai dit, ben, je, oh, y... je vais y mettre, ben oui, c'est ça, je vais lui faire jouer son beat qu'elle aime bien, qui ne passe jamais à la radio, on va lui faire jouer, donc, euh, fait que je vous présente ça tantôt, mais les technopreneurs, ben, c'est votre rendez-vous en matière de technologie et d'entrepreneuriat, donc, euh, puis aujourd'hui, ben, on a une belle émission, euh, donc, en actualité technologique, donc, on fait un topo sur, vraiment, les grosses nouvelles technologiques qu'il y a eu cette semaine, et, ben, ma belle émission, vraiment, l'émission, les technopreneurs, j'ai aussi beaucoup de chroniqueurs, donc, notre zélé de l'atelier, monsieur Guillaume Bouchard, là. qui est là, cette semaine, il est là en streaming, donc euh, dans son euh, chez-soi, confortable. Je ne sais pas s'il si nous entend. Salut Guillaume, tu nous entends-tu? <rire> Ben écoute, ah, ben ah, bah, bah. il nous entend, mais on l'entend pas. Ben c'est pas grave, on va corriger ça. Donc Pour nous autres, c'est un nouveau challenge technique, et technologique, tout ça. Il euh, y a Kevin au Zillon aussi qui est avec nous en studio. Salut Kevin. Salut. Salut, ça va bien? Yes. Yes. Euh, Puis qu'est-ce que tu pour nous aujourd'hui, toi?
4: Aujourd'hui, je vais parler d'Assassin's Creed.
2: D'Assassin's Creed. toutes ouais, euh, les
4: mais... sorties qui ont euh, Ubisoft a signé avec euh, Netflix, euh, séries télé animées, euh, séries live action et aussi un peu du prochain jeu qui va
2: sortir en 2023. Ben ouais. oui, c'est ça, parce que là, ça n'arrête pas. Ben là, il y avait eu une, une petite pause pour Assassin's Creed, mais ouais. là, ça revient, c'est ça que tu me dis. Là. Donc, oh, là, un TV là, show, revient, un jeu. Que... Euh... Ça fait, ça...
4: Il fait être leur 10e dixième année... dixième dixième anniversaire.
2: anniversaire, je pense. OK. Puis
4: euh, là, c'est ça, il... Après moi, ils startent la machine euh, à fond.
2: Ben, franchise qui a commencé au PS3, là, vraiment, au PS3 Xbox 360 à l'époque. Euh, ouais, donc, ça. PS3, pas. Euh, même PS2, je pense. Non, c'est PS3. Soit Les ça? gens sont mélangés un peu avec ouais. ça, mais ouais, je suis vraiment sûr. En 2008, à peu près, là, okay. donc c'est à peu près ça. j'ai commencé sur Xbox. OK, c'est ça. Ben,
4: Xbox 360, PS3. Ouais, puis j'ai la même encore. C'est pour ça que j'ai pas pu suivre. Euh, j'ai les quatre premiers jeux, puis... Euh... <rire> il faudrait que je mette je, je... à jour. Là, ouais, il faudrait que je, que je fasse ma mise à jour pour euh, faire les autres jeux.
2: Là. Ben écoute, ben on en tantôt, donc ta chronique un petit peu plus tard dans yes. l'émission. Euh, et pour moi, ben, le Jimbo Tech, ben, on va jaser euh, du fameux leak d'informations qu'il y a eu en lien avec Grande T-Photo 6. Mais aujourd'hui, dans ma chronique Jimbo Tech, ben, je vais vous parler, je vais vous faire un retour sur l'application Pikmin Bloom que j'ai essayé cette semaine. J'ai essayé ça ordinaire, mais on va l'argenter on va <rire> <rejaser>, <rire> un petit peu plus, petit peu plus été longtemps. J'ai planté des fleurs euh, dans été... pla... Non, pas dans son coin. J'ai pas été planter des, des fleurs à côté euh, de Louis-Sébastien. Mais euh, on va parler d'un remake de Dead Space. Donc, on est beaucoup dans les jeux vidéo cette semaine. Il y avait peut-être moins de matière euh, technologique en lien avec Apple, les téléphones cellulaires et tout. Mais euh, voilà, donc c'est à peu près ça. Et euh, puis, ben, je vais présenter notre metteur en ordre, Monsieur Louis-Sébastien Caron. Salut, louis -Sel. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien? Très bien vous ben oui, absolument. Donc, euh, Louis-Sébastien qui anime les du Mardi, à tous les mordis, ouais. à 23h. Avec toi encore. Là. Ben oui, exactement. T'es poigné avec <rire> moi encore. <rire> Puis, on est vraiment en mode qu'on fait découvrir du beat de 23h jusqu'à minuit. Donc, euh, si vraiment vous manquez d'inspiration musicale, ben, on vous suggère grandement d'écouter notre show du Mardi. Puis, on fait ça avec euh, Danny Souci aussi. Donc, euh, très intéressant. Chers auditeurs, je veux vous rappeler aussi que... Le dimanche, ben vous pouvez dire bingo en écoutant notre bingo sur les ondes de CJMD. Donc, 11,75$ pour une belle carte à jouer. Pour tous les détails sur le bingo, ben c'est simple. Vous allez sur le 969FM.ca. Et ce fameux bingo-là, ben il n'est pas juste diffusé à la radio, il est diffusé aussi sur YouTube. Donc, euh, vous pouvez mettre une face puis voir un beau visuel. Donc, c'est super dynamique. On vous suggère de l'essayer. Et aussi, ben, avant de commencer le show, je veux rappeler à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous tout au long de l'émission, ben, on a les réseaux sociaux, la page Facebook, les technopreneurs. Ou si vous voulez, vous pouvez nous texter au 418-903-5969, 418-903-5969. Ben voilà, mais voilà, sur ce, ben, on, part on, on part le show? On part le show, c'est parti, en actualité technologique. Ouais, ben, cette semaine, je suis persuadé que Rockstar n'était pas content. Ouais, ouais, ouais. Rockstar, qui est vraiment euh, la compagnie qui fait sûrement la plus grosse production de jeux vidéo qui n'existe pas, la franchise Grand Theft Auto. Et là, Grand Theft Auto, ben, finalement, samedi et dimanche dernier, donc pendant l'émission Les Technopreneurs la semaine dernière, c'était en train de se distribuer sur le web des vidéos de la production du jeu. Donc là, vraiment, des leaks complet et beaucoup de vidéos du jeu en développement. Donc là, on voit des séquences complètes du jeu, des personnages qu'on n'avait jamais vus, des endroits qu'on n'avait jamais vus, euh, leur moteur graphique commun qui est composé, qu'est-ce qu'ils font. Donc, la totale. Et là, ça, c'est le sixième opus de la franchise. Et là, juste pour vous donner une idée de la vraiment à quel point c'est grandiose, Grand T Photo, pour la firme, ben, on parle de 170 millions d'exemplaires de t Photo 5 que t'es vendu depuis sa commercialisation en 2013. Ça fait combien d'argent, ça, tu penses, Kevin? Beaucoup. Grand Photo pour Rockstar. Ben, ça fait 9,5 milliards de revenus, euh, ce jeu-là. Et je vous dirais que c'est sûrement le jeu qui a coûté le plus cher à faire, Grand Photo 5. Euh, des ligues d'informations, c'est rien d'officiel, qu'est-ce que je vous dis là. Mais on avait entendu parler autour du 400 millions de dollars d'investissement pour la création de ce jeu-là. C'est sûr que si on compare au cinéma, des fois, certains investissements de Disney en lien avec des productions de Marvel, ça frise quand même ça un peu. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est du 3 400 millions de dollars, puis on parle même pas des fois du marketing en plus. Où... Je pense qu'il. Incluant le marketing aussi, mais tu sais, c'est hallucinant les montants d'argent qui sont investis là-dedans. Mais pour un jeu vidéo, 400 millions, on n'avait jamais vu ça non plus. Euh, donc, euh, je vous dirais, c'est une production de PlayStation, grand là, grand déploiement comme un Last of Us. Tu sais, Ça doit leur coûter à peu près 70 à 80 millions. Mais du côté PlayStation, c'est différent aussi parce qu'ils ont beaucoup de savoir-faire là-dedans. Donc, c'est tout à l'interne. C'est pour ça que ça leur coûte moins cher aussi, d'une certaine façon. Mais du piratage de jeux vidéo, écoutez, je vous dirais, même chose qui est arrivée aussi pour Blizzard avec Diablo 4 aussi. Donc, on a eu beaucoup de ligues d'informations, puis ça, c'est prévu pour 2023. Donc, les compagnies comme Activision, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, ben ça, c'est juste pour vous donner la liste des compagnies qui se font tout le temps pirater presque à tous les jours sur leur serveur pour aller chercher de l'information. Et je vous dirais, c'est un jeune homme, donc des États-Unis, qui a fait le leak d'informations. Euh, pour euh, du côté de Rockstar. Donc là, tout le monde dit ouais wow, mais ils vont l'engager, ce jeune-là, parce qu'il hein, est tellement bon qu'il était capable de les pirater, c'est sûr qu'ils vont l'engager. Ouais, ben là, j'étais là. C'est sûr que si on se fie à, à la fin du film Catch Me If You Can ouais, avec Tom Hanks puis Leonardo DiCaprio, ben oui, à la fin. T'es le... aussi
4: bien d'acheter ton ennemi. Là. Je pense que notre gouvernement fait la même chose sur des cas. Là. Ben, je pense que oui. Je pense que oui.
2: Puis à vrai dire. C'est une bonne stratégie. Ben, à vrai dire, c'est ça. Puis, là, à la fin, ben, c'est lui qui, euh, qui vérifie les chèques pour la police. C'est comme ça que le film termine. Bon, désolé si vous ne l'aviez pas vu. Je suis en train de vous dire la fin. Mais pas ouais, grave. Tu viens de puncher. Là. Je viens de puncher, mais en même temps, vous, vous auriez dû l'écouter. Il était excellent. Ça fait longtemps que c'est sorti. C'est basé sur une histoire vraie, ça, en plus. Euh, ben oui, absolument. Absolument. Mais je vous dirais, les compagnies, qu'est-ce qu'ils veulent pas se faire voler Le leak d'information pour Rockstar, ils vont faire avec. C'est un peu ça qu'ils ont mentionné. Ça fait pas, ça a pas fait tant de mauvaises presse que ça, parce que les vidéos n'étaient pas non plus de super bonne qualité. Euh, mais c'est surtout le code source qu'ils veulent pas se faire voler vraiment le code source du jeu. Et ça arrive aussi. Donc en cybersécurité, là, vraiment, pour les compagnies de jeux vidéo, c'est rendu une étape de plus, c'est une coche de plus qu'ils doivent avoir, presque autant que des, des, des femmes gouvernementales ou des femmes bancaires. C'est fou. c'est rendu On s'est rendu à ce point-là. Et ça peut vraiment, euh, comment je pourrais dire, presque nuire complètement à la distribution d'un jeu. Hein. Si on pense aussi à Cyberpunk donc euh, nécessairement qu'il y avait eu aussi le euh, le groupe polonais il y avait quoi il y avait publié en 2021 une copie de la demande des rançons pirates euh, qui disait avoir volé des codes sources donc on savait fait voler des codes sources aussi du côté de Cyberpunk euh, donc du côté de CD Project Red fait que je vous dirais que c'est pas évident parce que le code source d'un jeu vidéo c'est vraiment l'ADN du jeu là. donc c'est le squelette là c'est là-dessus que tu travailles énormément puis c'est vraiment ça tu veux pas te faire voler là, non plus là. donc d'avoir des leaks surtout sur le web Fait que si vraiment vous voulez avoir une idée de quoi qui ressemble tes photos 6 ben je vous dirais qu'il y a encore des vidéos là, qui sont là sur le web que vous pouvez aller voir vous pouvez aller télécharger bien évidemment Youtube s'emparait de ça puis il y a eu beaucoup de gens euh, qui ont vraiment téléversé euh, ces vidéos-là sur le web je n'ai vu un peu c'est impressionnant où qui s'en vont mais euh, tu vois que le jeu n'est pas encore terminé puis tu vois que c'était pas, on n'était pas dû, du tout pour une publication on n'était pas encore rendu là, là ça
4: sort quand ça? on ne le sait
2: pas on ne sait, sait pas. Donc, du côté Rockstar, est-ce qu'ils vont accélérer l'annonce de T Photo 6? ben je vous dirais, c'est sûr que l'année prochaine, vous allez voir des, des bandes annonces officielles du stock, du stock officiel. Ça, c'est sûr. Donc que voilà pour la première actualité de cette semaine. Je veux juste rappeler aussi à nos auditeurs que les technopreneurs, ce c'est pas juste l'émission le dimanche, mais aussi c'est disponible avec des vidéos sur YouTube. Et aussi, vous avez les balados qui sont disponibles sur Spotify, Apple Music, et bien évidemment le site de CJMD au 969fm.ca. Et là, là-dessus, est-ce qu'on va être capable d'avoir notre entrevue et notre chronique du Zélé de la Télé? Je pense bien que oui. On s'en va avec la chronique de notre Zélé de la Télé.
3: Zélé de la télé.
2: Est-ce que notre Zélé de la télé, M. Guillaume Bouchard, va être capable de l'entendre Lui, on l'entend pas. On l'entend pas, Panto. Oh là 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 là
4: ça c'est un épique fail.
3: J'ouvre absolument tous les pitons pour le poignet. Vas-y donc. Je sais pas euh...
4: ce qui Faire un petit peu d'entertainment. Guillaume, Guillaume est-ce que t'es là?
3: Ah, Guillaume est là, je le vois parler ben, sur le streaming, et... mais on n'a pas sa voix. Donc on n'a pas, pas sa voix. On va essayer de trouver de quoi en attendant, Jimmy. Tu as
2: allumé son tout, micro
4: tout? chez eux? Je pense que tout est on chez eux.
2: Là. Tout est on. Bon. Ben super. Ben écoute,
0: euh, ça, ça va bon. Ben.
2: Oh, oh oui! Oh, oh, on l'a! On l'avait! Vous m'entendez, là? Oui, ouais, on t'entend. Check, check, one two. Check, bon, check, check
0: one, two. check, check, one, two. Check, check, one, two.
2: Check, check, one, two. two. C'est <rire> <rire> excellent. Bon, hey, on, est, on est content de t'avoir, euh, Guillaume, hey. directement, bon. euh,
0: directement chez vous. Yes, Charles euh, Charlebourg slash euh, Ménil Beach là. Euh, ah ouais, à ce point-là. C'est pas, pas vraiment beach parce que dans le fond c'est tout en béton ici. Mais euh, hey, euh, oui, en effet, je suis resté à la maison pour Mais ben
2: c'est euh, ben correct, ça nous challenge aux technopreneurs à faire de la diffusion à distance. Euh, et là, cette semaine, ben là, t'as une super chronique pour nous autres là.
0: Ben j'ai pas mal de stock en effet parce que euh, il, a, il a sorti une grosse série sur euh, sur Disney qui, qui est attendue par plusieurs un peu comme euh, Obi Wan qui était attendu euh, il y a quelques mois. Mm -hmm. On parle de la série Endor. C'est une nouvelle euh, évidemment une nouvelle série dans l'univers imaginé de George Lucas. Là on parle de cette fois-ci sous la plume de Tony Gilroy. Pour ceux-là qui ne savent pas, c'est lui qui a écrit les scénarios de toute la de, en fait de la trilogie Born. Donc, les films de Paul Greengrass, ah, okay. entre autres. Euh, il y a également, dans le fond, écrit Dolores Claiborne. Je ne sais pas si vous savez, à l'époque, avec Kathy Bates, Devil's Advocate et Michael Clayton. C'est vraiment un scénariste que j'affectionne particulièrement. Et c'était une suite logique parce que c'est lui qui a écrit Rogue One. Rogue One, en fait, c'est le premier film, euh, euh, si on veut, de... Euh, un des premiers films de l'ère post-Disney. Ben de l'ère post-Lucas, lorsque Disney a pris les rôles, les reines de Lucasfilm et de toute la patente, si on pourrait dire comme mm -hmm. ça. Et euh, c'était en fait le premier film qui s'approchait euh, de la trilogie originale, puisque c'est un prologue direct euh, à épisode 4. Alors, c'est vraiment C'est d'ailleurs mon préféré là, de tous les films que Disney ont fait. Euh, c'est mon film préféré. Euh, je vous dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est de revoir des acteurs sous, euh, évidemment, la, la version numérique. L'acteur Peter Cushing qui jouait euh, euh, l'amiral là dans le dans l'épisode 4, entre autres. Euh, si on revient à Endor, ben Endor, c'est l'histoire de Cassian Endor qui est joué par Diego Luna. Donc, il joue le même personnage qu'il jouait euh, lorsqu'il euh, il a joué dans Rogue One. C'est là où est-ce que le personnage a été... Euh, dans le fond a été introduit. Alors euh, sur Disney il ben, y a déjà trois épisodes qui sont disponibles depuis mercredi dernier. Euh, donc euh, j'aime beaucoup ce que j'ai vu là jusqu'à maintenant, mais ils ont bien fait de libérer trois épisodes là, parce que ça avance pas très vite. Okay. Euh, par contre, je dirais que c'est un suspense policier, de science-fiction. que c'est un peu bizarre quand tu. Dans,
2: dans l'univers de Star comment...
0: Wars. Je... Oui, c'est ça? ça. Mais, tu Tony Gilroy, c'est vraiment son genre, là, où est-ce que, tu il, il va beaucoup dans le mystère, puis des choses comme ça. Donc, c'est vraiment cette empreinte-là qu'il laisse aller euh, dans sa série. Euh, je évidemment.
4: Puis euh, J'ai pas l'impression d'être dans l'univers Star Wars. À okay. date, là, euh, je trouve que, justement, es comme un trailer policier qui est un peu long avant de démarrer. Mais, euh, Obi-Wan Kenobi faisait la même chose au début, là, t'étais comme ok il est fatigué, le bonhomme là, je suis pas sûr qu'il va faire la série au complet. <rire>
0: <rire> mais on peut faire en effet un parallèle, là, Kevin, tu as bien raison là-dessus parce que ça reste quand même que c'est des séries qui sont euh, qui sont faites pour euh, dans le fond euh, développer le personnage, l'intérieur du personnage donc dans ce cas-ci de Cassian Endor. mais évidemment ce que j'allais ajouter, c'est que il y a l'excellent Stellan Sk euh, Skarsgård qui littéralement partout là ces dernières années là, là celui que ça pas c'est qui, c'est lui qui joue Eric euh, Selvig dans le MCU. Euh, c'est lui aussi qui joue le baron Vladimir Arkonen dans euh, le Dune et qui est en train, le deuxième est en train d'être tourné. Euh, donc c'est vraiment un acteur qui est très établi et qui est super bon. Son, son, son personnage est un petit peu nébuleux jusqu'à maintenant, donc on sait pas exactement quest ce qu'il va faire d'après moi. C'est ce que je pense, c'est que c'est lui qui va faire le lien entre Cassian et la rébellion pas mal. D'après moi, c'est ce qu'il va faire. Donc, il y a 12 épisodes là, qui sont prévus dans la première saison. Et il y a déjà 12 épisodes qui sont prévus dans une deuxième saison. Euh, puisque Diego Luna a, a, a avoué qu'après ça, il ne devrait plus jouer le personnage. Il veut passer un peu à autre chose. Donc, c'est déjà disponible. là euh, les, Comme je disais, les trois premiers épisodes sont disponibles sur euh, Disney+. Et... Évidemment, les, les autres est quand vont venir une fois par semaine à tous les mercredis. À tous les euh, parce que mercredi. tu oui, c'est ça, c'est un peu particulier maintenant. Les différentes plateformes se battent un peu. Des fois, c'est le mercredi, des fois, c'est jeudi, des fois, c'est vendredi. puis ça. dépend ça dépend des
2: shows aussi, parce qu'il y a des shows vraiment... Parce qu'on dirait sur Disney+, on dirait qu'il y a vraiment même certaines téléséries. C'est comme un TV show, c'est comme... « votre te lundi pour écouter ta émission. »« Le mardi, la même chose. »« Marvel, c'est le temps le jeudi. » Puis là, à date... Star Wars, c'est le mercredi. ok
0: mais oui c'est un ben c'est ça ils ont comme gardé des journées pour les plateformes pas pour, pour les plateformes mais je veux dire pour les, les certains shows, on dirait ouais, c'est ouais, ça. Ou... ça ou pour la l'univers la, si on pourrait dire de cette façon là euh, ce qui ce qui va être en live entre autres sur Disney c'est Dancing with the Stars qui était euh, avant disponible en, en live sur ABC à la mais télévision Exactement, mais maintenant ça va être diffusé, ça ne sera plus diffusé sur les ondes ABC, ça va être diffusé sur Disney, mais en temps réel. Donc on va pouvoir l'écouter euh, lorsque l'émission passe, comme elle passait à l'époque à ABC. Ben c'est ça, eux, ils veulent vraiment tout
2: le temps. C'est comme. Ah ouais, venez tout le ah, temps ouais. faire un tour sur, sur Disney, puis là on va vous mettre du contenu nouveau à tous les jours, vous allez venir faire un tour, puis bien évidemment, ben vous allez vous connecter, vous allez être sur la plateforme et vous allez sûrement écouter d'autres choses. Vous ne pourrez plus sortir de là. C'est
0: ça? Le but étant d'attirer le plus de nouveaux, le plus de nouveaux euh, membres possible, Parce qu'évidemment, ben oui. ouais, mais on ne sait pas pour rien là, que c'est une des plateformes qui a grandi le plus rapidement. C'est qu'ils ont changé l'offre. Ils ont amélioré leur offre de contenu juste quand ils ont acheté toutes les 20th Century Fox. C'est fou là la banque de films, de séries qu'ils ont rajouté. Et c'est tout dans une, un créneau qu'ils avait pas. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que ça a été un, un achat qui est euh, vraiment, ce qu'on pourrait dire, là un des plus... Euh, intéressant que la plateforme avait fait avec tout ce qu'elle avait fait, évidemment, après. Oui. Hier soir, je me suis gâté avec ma fille Lorana et je suis allé... En fait, je suis retourné à mes anciens amours puisque je suis allé voir Avatar euh, qui sort pour deux semaines en édition euh, remasterisée euh, 4K HDR en version Dolby Atmos 9.1. Donc, euh, donc là, je viens de dire...
2: Ça. ça valait tu à peine. Ça valait à peine.
0: Je viens de vous dire plein d'affaires, puis je vais vous dire quelque chose. Ce film-là a euh, tellement bien vieilli. Vous, la, vous avez aucun, vous avez aucune idée. Comment est-ce que l'expérience de voir ça au cinéma, c'est pas la même chose que de voir ça sur un écran à la maison. Mm -hmm. Même si vous avez la meilleure télévision qui existe. Parce que là, j'ai remarqué des choses que j'avais pas vues dans toutes les dizaines de fois que j'ai pu voir ce film-là. Et je l'avais vu plusieurs fois, euh, dans le fond, quand j'étais... Euh, voyons, à l'époque en 2009, quand il est sorti. Euh, là, on parle d'un... Tu sais, c'est vraiment particulier. Parce qu'Avatar, là, le, le film a été imaginé par James Cameron en 1994. Alors, il avait présenté le scénario à son producteur, John Lando, à l'époque, pour dire, hey, « Hé, moi, j'ai cette idée-là. » Mais là, il était en train de faire la pré-production pour Titanic ». Alors là, John Nando dit "Ben là, un instant, là, la technologie est pas rendue là de toute façon. On n'est pas en mesure de faire, de raconter l'histoire qui va être, qui va donner justice à ce que tu veux présenter. Euh, évidemment, euh, tout le monde, on se dit bon, les effets spéciaux, c'est ce qui a vendu, tu sais, c'est Avatar, les voyons les, les les gros effets spéciaux, la grosse 3D, mais." Euh, dans un contexte où, les, justement, les personnages sont bleus puis animés avec des yeux jaunes, ce qu'il fallait qu'ils marchent, c'est le gros plat qu'on appelle. Donc, vraiment, ce qui est, euh, en, dans le fond, juste en bas des épaules, jusqu'en haut de la tête, lorsque là, on voit le personnage, on voit son visage, on voit ses, ses émotions, il fallait que ça soit crédible. Et c'est un pari qui était pas fatigué, qui n'était pas évident. Et euh, ça coûtait déjà des. Là, on parle d'un film qui a coûté 100. Je ne me trompe pas, c'est 170 millions. Je pense même pas que c'est 270 millions qui a coûté ce film-là, euh, sans compter la publicité qui a été mise là-dedans. Et là, on parle d'un box-office de 2 milliards plus tard dans le monde. Je pense qu'ils ont bien réussi leur pari. Ben oui,
2: mais C'est ou... ben, ça, mais oui, il y a vraiment beaucoup de monde. On dirait que tu fais comme. Pourquoi il est aussi populaire, ce film-là. Pourquoi on n'a pas entendu parler autant? T'sais, je sais que c'est James Cameron. Ben, mais en même temps, C'est le Cameron. premier
4: gros long-métrage euh, d'animation. Parce que c'est de l'animation tout le long. Il n'y a pas euh, de live-action d'acteurs là-dedans. D'après moi, ben ben oui, ça... Mais oui, il y en a. Est... a ben, oui, mais ben, oui.
0: majoritairement, ben, c'est en, en effet, c'est comme Kevin dit, c'est que majoritairement, c'est de l'animation... Et c'est facile de s'y perdre parce que lorsqu'on tombe dans 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 l'univers de Pandora puis on est avec les avatars, les avatars puis les et ainsi de suite, ben on voit plus la différence là entre l'univers réel, l'univers qui est créé de façon complètement animée. Pis ce qui était capoté c'est toutes les, les les poussées technologiques qui avaient été faites en 2009. Écoute ça fait pâlir certains films présentement au niveau des effets spéciaux. On parle d'un film qui a été fait il y a 13 ans. Donc, l'amélioration qui a été faite, là, je l'avais précisé en, dé, en voyons, d'entrée de jeu, c'est qu'on parle d'une version, à l'époque, le film avait été tourné en 2K. Donc, on a fait une, une version remasterisée en 4K, en, en HDR, Donc, ce qui nous donne des couleurs très, très vives, puis des définitions de au niveau de la texture, beaucoup plus intéressante. Donc, je vous dirais c'est pour ça que ça vaut la peine majoritairement d'aller le voir, ben, d'aller payer. Là. Écoutez, c'est sûr vous n'allez pas regretter ça. De toute façon, c'est 2h42, vous n'avez pour votre argent. Oui, c'est 2h42. Exactement. 2h42, il faut préciser que c'est la version originale théâtrale qui est remasterisée. Donc, on parle pas ici de la version de 2h51 ou 2h58 qui avait été relancée par la suite, une au cinéma et l'autre dans la version euh, Blu-ray. Euh, donc, je vous dirais, de toute façon, profitez-en d'aller voir au IMAX. C'est là que c'est fait, ça a été fait pour ça. Oui, c'est ça. IMAX,
2: ouais, est grandiose. Et il est en 3D aussi, toujours.
0: Absolument. Ouais, donc, est il est ça. en 3D. On le présente autant en français qu'en anglais. Donc, ça vous permet, à ce moment-là, d'aller le voir dans la langue de votre choix, l'original. Puis, la traduction était très, très bonne à l'époque. Donc, ça vaut la peine.
2: Puis j'ai envie de dire, tu sais, le Ciné Massacre, donc des Angry Video Game Nerd sur YouTube, il a, il a fait une vidéo récemment sur « Est-ce que Avatar is overrated? Puis, » Puis il amène pas mal les mêmes arguments que toi, Bouchard. Je te dirais pas mal la même chose, à, à quel point que c'est un excellent film, vieillit super bien, tout fonctionne dans le film Avatar. Puis malgré qu'on dit que... tu sais, Je pense que à toutes les fois, j'ai entendu une critique négative sur ce film-là. C'est « Ouais mais le scénario, il n'y a pas grand-chose de scénario.
0: » Ouais, mais le scénario, là, moi, je ne pas... Principalement, un il... Y a des...
4: C'est pas juste un scénario, là. Ben...
0: C'est ça, tu sais, je veux dire, si on prend la base du scénario de Star Wars, là, c'est très simple, là, tu sais, c'est pas compliqué non plus, mais pourtant, c'est ce qui amène le scénario, c'est quoi? C'est l'histoire qu'on a créé dans tout ça, c'est l'univers qu'on a créé dans tout ça, et c'est la technologie qui a été poussée de l'avant avec tout ça. Moi, c'est vraiment, je te dirais, principalement, c'est un film pour les artistes, c'est un film pour les gens qui aiment les aspects technologiques d'un film. Je veux juste finir ma chronique en vous disant qu'on fête un anniversaire, euh, en fait, depuis le, 20, de, le, le 22 septembre. On a fêté l'anniversaire de Lost, la série qui avait 18 ans, qui a été lancée sur les ondes d'ABC. Euh, dans le fond, par euh, nul autre que J.J. Abrams et Damon Lindelof. On parle d'une moyenne, dans la première saison, là, de 16 millions de téléspectateurs assidus à tous les semaines. Et dans sa sixième saison, on avait seulement descendu à 11 millions. En 2005, ils ont remporté le Emmy pour la meilleure série dramatique. En 2006, le Golden Globe. Et ils avaient également remporté le Screen Actors Guild pour la meilleure distribution d'acteurs. Donc, si vous avez jamais écouté Lost c'est peut-être le temps de commencer. Vous y êtes disponible si je me trompe pas sur Netflix ou encore sur Prime. Je vais le préciser à la fin. J'ai oublié de prendre ce petit, euh, ce petit détail là euh, pour vous préciser euh, le tout. Ça a fait quand même sortir l'actrice Evangeline Lilly du lot qui euh, a performé dans Le Hobbit puis qui a joué aussi dans euh, euh, les Ant-Man le MCU. Excellent. Puis euh, j'étais pour te demander, vous allez de la télé. C'est quand qu'il va sortir Avatar 2? Le 16 décembre prochain, oh, ça vient. Le 2 et le 3, le... c'est l'année suivante, dans le fond. D'ailleurs, le 2 et le 3 sont déjà tournés et le premier acte du quatrième également. C'est juste qu'ils attendent de savoir est-ce qu'ils est qu vont bien performer au box-office pour savoir où est-ce qu'ils vont aller par la suite.
2: OK. Ben excellent. ben merci beaucoup, les aides de la télé. Tout le temps le fun. Euh, tout le temps le fun de t'entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aussi, malgré que tu ne pouvais pas te déplacer aujourd'hui Un tout. Fait que, un gros merci. Ça fait plaisir. Et si vous avez des questions pour nos aides de la télé, ben oubliez pas, hein, notre page Facebook, Les Technopreneurs, c'est là pour ça. Euh, et je veux vous rappeler aussi qu'il y a le fameux bingo de CGMD cet après-midi dès 15 h Donc si vous participez, ben commencez à vous préparer. Euh, vraiment on diffuse ça aussi sur YouTube. Et pour ceux qui savent pas quoi faire aujourd'hui, vous savez pas quoi faire, vous voulez avoir du cash, ben sortez de chez vous. Ou avant, allez sur le site de CIGMD, donc 969FM.ca, allez voir le point de détail le plus proche, allez vous acheter une carte de bingo, puis essayez-le notre fameux bingo, vous allez voir. Puis si vous gagnez de l'argent, ben je prends juste 50%. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Et en début d'émission, ben je souhaitais bonne fête à ma sœur Isabelle qui célèbre son 37e anniversaire et ma sœur ben, est une fan de musique. Et elle a tout le temps eu un faible pour la fameuse chanson de Ray Charles. Donc, la tune Mess Around ». Et ça, c'est surtout avec le film « Train, Planes and Automobile » avec John Candy qui fait son solo en même temps, qui ne check pas pendant toute la route. Donc, loin, je te l'offre, Isabelle, bien. ta toune, Mess Around ». Pars ton char, va te promener et écoute-moi ça dans le tapis. Donc, on, on se lance en musique avec Ray Charles. « Mess Around » et restez là parce qu'après la pause on jase de jeux vidéo et on parle de Starlink. Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs!
1: Ah, mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Everybody's doing the mess around Ah, everybody was juiced. you can't bet your soul They did the boogie boogie with a sturdy roll They mess around They're doing the mess around Around. I'm doing the mess around Yeah, do the mess around Everybody's doing the mess around
5: Laurent Electruga.
3: Ben de la boucane, ça,
4: ça fait plaisir à notre euh, environnementaliste euh, numéro un du show, c'est-à-dire Fred Poitras. Salut Fred, comment tu vas? Salut! Je ne
0: peux pas croire que c'est le même sac. Je t'ai parlé me... de Joe Anget, puis je te dis, c'est mon coup de cœur la dame, 65 ans, avec sa guette électrique dans les mains, main. Tu sais, la fameuse tune. I hate myself for loving you!
6: Myself
1: for loving you. Ne manquez pas, Laurent et les prunts,
5: du lundi au jeudi, venez bienvenue sur toutes les plateformes numériques.
2: Et eh oui, en ce 25 septembre 2022, vous écoutez la 242e émission des Technopreneurs. Et eh oui, on est en studio et on est live jusqu'à 15h. Et juste avant la pause, ben, on a eu la chronique du Zélé de la télé qui nous a parlé de Endor sur Disney+, puis nous a parlé aussi du fameux Avatar, hein? parce que si vous ne connaissez pas notre Zélé de la télé, de la télé M. Guillaume Bouchard, ben c'est un fan fini, fini de James Cameron et de tout ce qu'il fait et surtout Avatar aussi, qui est un projet incroyable. Un projet technique, hein. Tu sais que tu dis là vraiment là, une révolution technologique qui se fait là euh, avec un, un long métrage, ben sais je pense qu'Avatar c'est un bel exemple là.
4: Oh oui, c'est sûr que c'est un, un bel exemple.
2: Ah oh oui, vraiment. Puis même là, pour moi, je pense le plus grand film de James Cameron, pour moi, c'est Terminator 2. T'sais. Mais t'sais, Terminator 2, c'était tellement. L'action est tellement incroyable dans ce film-là. Il y en a eu combien de Terminator Je pense j'en ai manqué un ou deux. Ouais. Ben, au total, là, je ne le sais plus trop. Euh, parce que, comme tu, comme tu <rire> dis, Il y a eu des séries là-dessus Il y a eu, des séries là-dessus. Il y a un TV show là-dessus, comme ouais. il y avait un TV show sur Robocop aussi. Mais ça, je ne pense pas qu'on euh, veut s'en ça... qu souvenir de ça. Non, 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 non. Ma
4: mémoire l'a effacée.
2: <rire> Donc. Euh pour la prochaine demi-heure, ben, on va avoir ma chronique Jimbo Tech, mais juste avant, ben, on va continuer en actualité technologique. Je rappelle à nos auditeurs aussi, si vous avez une question pour nous, gênez-vous pas. Hein, la page Facebook Les Technopreneurs, c'est là pour vous. Et si vous voulez, bien, vous pouvez nous texter aussi tout au long de l'émission. Parce qu'on est live en direct dans les studios CGMD au 418 903 5969. Et là, on va parler d'un accès Internet qui coûte 150$ par mois. C'est Starlink. Ça coûte ça Starlink, donc euh, et si vous savez pas c'est quoi Starlink, ben c'est une façon de s'abonner à l'internet avec une coupole, donc que installes chez vous, à l'extérieur, pas à l'intérieur ça prendra pas grand chose. Donc et c'est SpaceX <rire> donc qui propulse tout ça, donc et oui la, la, vraiment la, la grosse division de Monsieur. Oui, les est...
4: coupoles, je pensais que ça allait débarquer un moment donné. Là. On voyait ça, c'est ces maisons puis là j'étais comme ah ça restera pas là. la personne qui a essayé de la justice ça pognait ça pognait pas mais c'était justement Starling
2: là, et tout le ont... Il n'y a pas eu de compétition ben ben. ben à vrai dire, l'Internet par satellite, ça existe déjà. Hein? donc Puis ça coûte assez cher, merci. Puis souvent, on ne va pas euh, tu sais comment je pourrais dire, la stabilité n'est pas tout à fait au rendez-vous, etc., ouais. etc. Mais là, avec la constellation, je vais l'appeler comme ça, de satellites qu'on est en train d'installer du côté Starlink, donc des satellites à base attitude, ben ça fait en sorte qu'on est capable vraiment d'avoir des vitesses vraiment intéressantes, une meilleure stabilité. Et tout ça, ben, vous pouvez l'acheter maintenant. Hein? Donc, si vous allez sur le site de Starlink.com, on peut se commander ça, drette là, du côté canadien, du côté pour un Québécois qui veut s'abonner. Ça coûte 140 dollars par mois, l'accès Internet, mais vous devez vous acheter le matériel. Donc, le matériel, la transaction, la première transaction, là, au total, ça vous coûte 937 et 39 sous avec la livraison et avec un premier mois. De payer. Là. Ah, ils sont fin un mois. Ils te donnent un mois, donc, un à, mois à, avec classes. ça. <rire> donc, wow. et C'est quand même assez gros aussi. C'est pas petit. Là, là, vraiment l'antenne que vous avez là, que vous installez à l'extérieur. Et tu n'as tout... pas d'installateur, c'est toi qu'il faut qu'il. Exactement, wow. que tu l'installes toi-même. Donc, euh, ça a l'air assez facile. Puis le positionnement aussi. J'aimerais vraiment ça l'essayer je je, vraiment, je suis très curieux d'essayer de cette technologie là mais là c'est sur Faulkner que j'apprenne. c'est Faulkner à, à utiliser nos contacts à CGMD pour pouvoir avoir ça mais il y a quand même quelque chose qui euh, peut-être moins intéressant pour les Canadiens parce que c'est pas disponible vraiment pour toute la population canadienne encore Starlink et d'ailleurs euh, bientôt là c'est Monsieur Musk il a vraiment confirmé ça c'est quand qu'ils vont ouvrir du côté euh, euh, vraiment du côté du nord du, cana du Canada là, donc ils ont vraiment on va offrir une meilleure couverture pour l'instant, donc, mais pour l'instant, c'est pas encore, donc c'est du côté de la constellation polaire, donc euh, ils se trouvent euh, vraiment à devoir ouvrir des liens laser, qui vont vraiment leur permettre vraiment de pouvoir avoir encore un meilleur lien Internet un petit peu partout du côté du Canada. Donc pour l'instant, ça sera offert à 70 de la population canadienne. Okay. Et on sait que du côté du gouvernement du Québec, donc avec brancher l'Internet, hein, donc je pense que c'est la CAC qui s'est donné vraiment ça comme mission, c'est-à-dire de brancher les familles à l'Internet haute vitesse. Ouais. Et là, du côté ben, euh, de Bell, de TELUS, de Rogers et du côté du Québec ben, de Vidéotron, ben, on a grossi. Là, donc, on a ajouté de la fibre optique un peu partout pour vraiment essayer de brancher plus de familles. Je pense du côté de Vidéotron, c'était 37 000 euh, potentiel de plus donc 37 000 clients de plus qu'on voulait brancher en fibre optique mais vous allez comprendre qu'on n'arrivera pas à terme euh, comme on voulait cette année et du côté du gouvernement du Québec on veut fournir l'internet via Starlink donc ça fait une bonne option hein. ça fait une super c'est un beau plan B Ouais, c'est un beau, plan, un beau B. plan B. Puis tu sais, tant mieux de penser au plan B parce que avant que Bell, TELUS, Vidéotron continuent d'installer leur fibre optique, c'est pas évident pour eux non plus, hein, parce que, tu ils travaillent peut-être au double et au triple de leur capacité pour accélérer ça. Mais on veut avoir de l'Internet haute vitesse parce qu'il y a des gens qui en ont et qui ont une connexion Internet à la maison. Mais c'est pas de l'Internet haute vitesse. Ouais. Donc, on parle encore de vitesse.
1: Oui, oui, oui. J'ai j'essaie d'imiter un modem. Même... Désolé pour l'imitation.
2: <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, on est encore dans Internet euh, dial-up, l'Internet téléphonique. Ouais. Et l'Internet téléphonique, ben, souvent, tu as besoin d'une ligne téléphonique aussi. Puis ce ça, ça prend pas donné... ta
4: ligne téléphonique parce qu'avant, il n'y avait pas de deuxième ligne. Donc... Exactement. Ça,
2: <rire> non plus, c'est pas donné. Mais pour ceux qui sont vraiment... Euh, vous êtes des fous de la nouvelle technologie puis vraiment, vous voulez vous installer... Un ex-Internet, puis là, vous êtes vraiment d'ail creux. là. T'sais, on est dans un endroit qui n'a pas de fibre optique, qui n'a presque pas de réseau cellulaire. Ben, C'est peut-être pour vous, l'Internet de M. Musk, donc l'Internet Starlink. Pis, sent, euh, t'sais, vous êtes capable de la traîner, cette coupole-là. Il y a quelqu'un qui voyage beaucoup. Ben, t'sais t'sais con, ben Je vais emporter ma coupole, je vais traîner mon Internet. Ton portable avec la coupole dans les mains. Euh... Je pense pas. Avoir <rire> la grosseur de la coupole, tu peux pas <rire> l'avoir dans tes mains. <rire> donc... C'est ça. C'est ça, l'Internet téléphonique. Hey, on la en enduré longtemps? louis ah, tu t'as eu ça longtemps, toi aussi? Oh oui. Puis ah, On se souviendra aussi des disques d'AOL hein, qui nous envoyaient tout le temps. ah, oh, T'as un, un 10 heures gratuit, t'as un 20 heures gratuit <rire> parce que ça marchait aux heures et non pas la capacité de bande passante à l'époque. Et, et tout ça pour t'sais, avoir... J'aimais
4: mieux ça, par exemple.
2: Ouais? ouais? Et de
4: facturer aux heures parce que la, la banque passante à cette heure, euh, avec tout ce qu'on télécharge... De... Mais
2: juste, juste Netflix, ça, ça coûterait une fortune. Eh oui, vraiment. Ben là, c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas encore des forfaits Internet illimités, si vous êtes avec un, un fournisseur d'accès Internet, puis vous n'avez pas illimité encore, appelez-les, changez votre forfait. Ah oui, c'est tout, là, parce que vraiment, vous êtes juste dans des clauses grand-périsées. Si vous pensez que vous payez vraiment moins cher, ben là, c'est peut-être juste un Internet de base qu'il vous faut. Ok, là je suis d'accord, mais en même temps, l'Internet est pas mal rendu limité avec toutes les fournisseurs d'accès de services. Donc, revisez votre forfait, appelez votre fournisseur. Et voilà pour mon actualité technologique en lien avec Starlink. Donc, ça va continuer à se déployer tranquillement, pas vite, du côté canadien. Donc, pour arriver à couvrir en partie, là, vraiment, sûrement jusqu'à 95 à 97 de la population canadienne. Et sur ce, ben, on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique « Jimbo Tech
3: rétro technologie vidéo, c'est Jimbo, Jimbo Key, Jimbo
2: Tech. On se souviendra que j'ai enregistré ce jingle-là à Saint-Basile avec les poules. C'est où ça, Saint-Basile? À Grizzly, c'est euh, en passant euh, Pont Rouge. Okay. Ouais, donc, on s'en va vers saint ramon Dans Pont-Neuf. En Pont-Neuf, yes. Je oui, connaissais pas bien ce quartier-là.
4: Tu pourrais faire la même jungle avec les veaux qui.
2: Mmh. Ah ben des veaux, ben ça serait peut-être plus intéressant. On s'en va là pour la prochaine fois. Être... Euh... Oui, parfait. <rire> Et là, ma chronique Jimbotech. Euh... Ben on jase de quoi? Ben, on va jaser d'un remake euh, d'une série culte des années 90. Et là, je parle de Monkey Island. Eh oui, c'est le retour de Monkey Island. Et là, Kevin, tu m'en parlais. Toi, tu à tous ces jeux-là à l'époque. Ah, moi, j'ai joué euh, à toutes les versions du jeu. Hein. Wow. Les, les,
4: les, les premiers qui étaient vraiment euh, sur PC. Oui. Puis qui étaient en 2D laid, là. Ben <rire> si À l'époque, prêtais... c'était super beau. Ouais. Mais c'était vraiment avait, pour... Ça, ça a mal vieilli, par exemple. Oui, c'est ça. C'était pour vraiment... Mais ce qui était impressionnant de ces jeux-là, c'est euh, les, les scénarios et les idées derrière ça, là comme euh, Moi, je me rappelle, il y a un moment donné, tu recevais un poulet avec une poulie qui était accrochée dans, dans son chest. Puis là, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet objet-là? Puis là, là c'est l'histoire qui t'amène à l'utiliser. Un moment donné, tu comme bloqué, puis tu fais comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tu as, ça aide tout ce que tu as dans ton inventaire. Puis là, le poulet, ben, c'est ça ça prenait le poulet,
2: l'histoire. Ah, écoute, puis oui, effectivement. Puis là, des fois, ça fait pas trop de sens. Puis c'est ça qui venait compliquer ouais. un peu de ces jeux-là. Mais pour revenir un peu, on revient en arrière. Donc... Euh... Lucas Games, donc c'était vraiment le vraiment qui est une division de de Lucasfilm, donc il faisait des jeux et on faisait des jeux d'aventure euh, avec une belle signature, donc vraiment le ouais. design, le graphisme et la narration, surtout qui était vraiment intéressante, euh, vraiment à l'époque. Le script, le script oui. du, jeu, du jeu est incroyable. Oui, oui c'est ça. Donc euh, point and click adventure, donc euh, c'est ça. Donc on clique puis on a une possibilité de parler, donner des objets, ramasser des objets. Euh, pas trop linéaire, hein? donc y a pas, on n'a pas grands indices à savoir quoi faire dans tout ça. Et là, c'est un retour donc pour ça, parce que, je dirais, Lucas Games, euh, on ne fait plus de jeu. Donc, on fait juste vendre des licences pour vraiment permettre à d'autres compagnies de pouvoir réutiliser ces franchises-là. Mmh. Et là, c'est exactement ça qui se passe avec le The Return to Monkey Island. Et c'est le créateur original, c'est M. Ron Gilbert, euh, qui a fait ça avec son acolyte aussi, euh, vraiment principal de l'époque. Et là, on ressort ce jeu-là et il est disponible sur la Switch et sur PC en ce moment. Donc, euh, très intéressant. Donc, il y a comme une espèce de petite exclusivité temporaire du côté de la Switch. Vraiment intéressant, donc euh, vraiment de revoir euh, ces jeux-là. Euh, moi, j'étais un fan aussi de... Euh, de monsieur Schaefer, donc euh, qui a fait euh, Green Fandango à l'époque donc ouais, Tim style. c'est le même, style. Le même style
4: graphique là les, les styles d'histoire, ouais, j'avais joué à ça aussi. Pis, euh... Et ça, fait,
2: ça faisait partie des jeux de Lucas, euh, Lucas Games donc à l'époque. Très bon jeu. Donc, LucasArts. C'est ça que je cherchais. Ouais, donc, parce que Art. là, maintenant, c'est Lucas Games. Mais la avant, c'était LucasArts. Exactement. Donc, euh, pour ceux qui étaient vraiment fans de, de ces jeux-là, d'aventure point and click, ben, allez voir la bande-annonce du dernier Monkey Island. Puis vous allez voir, là d'après moi, juste en écoutant la bande-annonce, vous allez être vendu. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis ça a l'air peut-être moins... Euh, puzzle compliqué un peu pour rien tu sais comme tu disais tu sais on dirait des fois tu ah, c'est ça qui
4: était le fun c'est ça que ça... tu aimais ouais, ouais c'est j'aimais chercher puis euh, qu'est-ce que ça prenait puis euh, ouais où ben, ce que l'histoire t'amenait puis euh, moi j'ai ça, ça parce original, on, on restait
2: bloqué moi je restais tout ouais.
4: bloqué c'est mais tous les jeux c'est ça des jeux que tu restes bloqué là moi, je me rappelle j'avais joué à Zelda là, puis euh, il a fallu que j'appelle un, un numéro euh, un 800 pour, pour trouver où ce que j'étais rendu parce que je trouvais pas mes objets puis euh, ah, à l'époque, vraiment pour on augmenter la on longévité
2: du jeu, là. On, on faisait quelque chose pour. Bon, tu vas te casser la tête là-dessus, ça avancera plus. Ça avancera plus ton jeu. Euh, changement de sujet, donc, euh, cette semaine, on a entendu dire qu'il y a un studio montréalais, donc Motive Games d'Electronic Arts, qui vont travailler sur un nouveau Iron Man. Et euh, je vous dirais, Iron Man, il ben, y a eu une version VR qui est sortie au PlayStation VR de ce jeu-là. Très intéressant, vraiment, là, pour ceux. Et d'après moi. Et là, c'est une rumeur, là. je fais juste amplifier une rumeur. Mais à vrai dire, je crée la rumeur, parce que je suis persuadé que c'est exactement ça qui se passe pour le studio montréalais. Je suis persuadé qu'on fait un deuxième jeu d'Iron Man en VR, mais pour le PlayStation VR 2, qui est annoncé cette semaine. Donc, on a eu même plus de détails sur le PlayStation VR 2. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été capables de l'essayer. Les critiques sont quand même assez unanimes de la précision et de la qualité du casque. Surtout qu'on va sûrement arriver avec un rapport qualité-prix énorme pour la qualité du rendu euh, vraiment de la plateforme et je suis persuadé que Motive Games euh, ben, c'est eux qui ont fait le dernier Star Wars Squadrons aussi, qui est sorti 100% compatible PlayStation VR donc ça me surprendrait pas trop qu'on ferait un nouveau jeu Iron Man, mais qui serait pas juste pour VR, mais pour ceux qui ont le casque de réalité ben, il va avoir la compatibilité Jeu. Ça, et là, on, on s'en va là aussi tranquillement pas vite avec les jeux, parce que qu'on voit qu'il y a certains jeux vidéo qui sont... La façon qu'ils sont réalisés ou la façon qu'ils sont montés, tu le vois que ça peut être facilement... Point of view shot, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu le vois, là, ça pourrait vraiment être dirigé pour un cas de réalité virtuelle. Et c'est exactement ça qui s'en vient pour le PlayStation VR 2 avec Resident Evil Village. Donc, qui, qui ont fait au complet en VR. Et la qualité du graphisme est aussi fidèle que la version du PS5 c'est la même chose, c'est le, le même rendu graphique et les textures, tu peux tellement être plus proche donc c'est encore mieux fait que presque ta version PlayStation 5 haute résolution sur ton téléviseur c'est fou, et là moi je suis persuadé que Motive Games, là, ils s'en viennent avec un nouveau projet Iron Man parce qu'il était vraiment fidèle il était quand même beau pour le PlayStation VR le premier, il y avait juste un maudit problème par exemple, c'est que le temps de téléchargement entre chacun des tableaux, c'est presque une minute et demie ah, long. Pis là, quand tu as un casque de réalité virtuelle, ça attaque, tu une minute et demie, deux minutes pour faire un extrait de trois minutes pour changer de tableau, ça venait plate. Là. Donc ça, c'était mal PC un peu, j'ai envie de dire. Là, tu voyais que la, la PS4 en manquait de jus un peu pour euh, vraiment rendre l'expérience encore plus plus le fun, plus accessible. Donc j'ai hâte de voir où qu'on s'en va avec ce projet-là. Et Motive Games, ben aussi ont un méchant projet aussi sur la table parce que là ils sont en train de refaire Dead Space actuellement. Et Dead Space ben c'est un remake d'un jeu euh, assez que science-fiction donc sorti au PS3 donc c'est un survival horror game donc jeu d'horreur de survie donc très peu de munitions, très peu d'énergie, tu sais pas trop c'est où tu t'en vas as... donc c'est vraiment c'est une expérience et il y a Tellement de gens que je connais qui ont eu du fun à ce jeu-là. Pour eux, c'est une des meilleures franchises qui a été abandonnée. Donc, il y en a eu trois, euh, trois différents, des Dead Space. Mais là, on, on est en train de refaire le premier. Donc, on, on revient à ça. Et les créateurs originaux, eux, sont en train de faire un nouveau jeu. Parce que, de fond, les créateurs originaux ne sont plus chez Electronic Arts. Mais ont parti de leur propre projet. Et là, mais ça, c'est de Calypso... Il euh, faudrait que je retrouve le titre, à la limite j'en reviendrai tantôt après la pause, là. mais ils sont en train de sortir de leur prochain jeu qui sort bientôt au PS5 euh, en fin d'année. C'est euh, que... le même style? C'est ou... exactement le même style. Ouais. Donc là, tu vois qu'on revient dans du type de jeu Dead Space. Le remake devrait sortir l'année prochaine. Ça va,
4: attirer... ça va attirer le public vers l'autre...
2: Ben absolument. Donc, puis, On dirait que c'est comme un style là, qui avait été laissé de côté là, de... pour au moins quelques années. Et là, du côté de Dead Space pour Motive game du côté d'Electronic Arts, ben là, c'est sûr qu'on veut vraiment pimper. Là. Donc, la, le graphisme, le réalisme, l'immersion, le son, qui était vraiment une des facettes les plus impressionnantes de Dead Space. Et tout ça, sans aucun temps de chargement. Donc, euh, plus de loading time. Hein, parce qu'on s'entend que la mission du PS5 en rapport à une PS4, c'est ça la grosse différence. Là, au lieu d'attendre 20-25 secondes par tableau, ben, t'attends pas ou t'attends une seconde ou deux.
4: On est rendu impatient. Hein.
2: On est-tu rendu impatients? Ben, surtout quand tu joues à un jeu vidéo. <rire> surtout quand tu joues à un jeu vidéo. Voilà pour donc ben voilà pour Motif Game, le studio montréalais aussi, qui nous ont proposé The Guardian of the Galaxy aussi. Donc, c'est eux qui ont sorti ça. Donc, euh, chapeau. Donc, vraiment, c'est un studio qui roule très bien du côté de Montréal. Et encore là, des jeux québécois, les amis, et des grosses productions de jeux québécois, il y en a de plus en plus. Et sûrement, sans vous en rendre compte, ben, vous jouez à des jeux québécois, euh, comme Crash Bandicoot 4, euh, comme le dernier Tony Hawks Pro Skater euh, Spirit Farrer On que est je bon parlais au Québec pour ça. Là. On en fait énormément, énormément. et euh, puis des fois vous allez vous rendre compte, vous allez juste terminer le jeu puis là vous allez voir le générique, là de voir des Ant Ant Antoine Tanguay, euh, des Ginette Blouin. Bon, là, j'invente des noms. Euh... <rire> Peut-être un peu trop typiquement québécois que je ah, te non, chors, là. Même pas Mais si vous allez en avoir là, vous allez en avoir souvent. Pour vous, chers auditeurs, j'ai testé un jeu de Nintendo sur cellulaire cette semaine. Et là, Louis-Sébastien nous avait confié, qui avait joué à ça quand même pas mal, parce qu'il tripe ses fleurs, Louis-Sébastien. Ah oui, un gros fan un, de fleurs. Un gros fan de fleurs. Donc, <rire> et là, je parle de Pikmin Bloom. Plus fan de Pikmin que de fleurs. Ouais, ben moi aussi, c'est pas mal ça. Hein. Les fleurs chez nous, ils meurent. Ils meurent, les fleurs. OK, bon. Ben, Coudon, ben, c'est dark, qu'est-ce que tu dis là? <rire> Mais Pikmin Bloom, c'est un jeu sur cellulaire, donc on reprend la franchise de Pikmin. et C'est M. Miyamoto, l'année vraiment la semaine, la semaine dernière, qui a présenté ça au Nintendo direct, donc la petite conférence qu'ils font pour présenter les nouveaux jeux. Parce qu'on arrive avec un nouveau Pikmin sur la Switch. Donc, Pikmin 4 qui va sortir l'année prochaine et qui a l'air très intéressant. On dirait qu'on revient plus au processus du premier, c'est-à-dire qu'on reste plus dans le même jardin que d'aller se promener un hey, petit peu partout. Euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Mais si vous, vous êtes vraiment un fan de Pikmin, bien, vous pouvez aller sur votre cellulaire, télécharger... Pikmin Bloom, qui est un jeu gratuit et qui est basé sur la marche, pas mal, et vraiment la pousse de Pikmin.
4: Donc, euh, un peu comme Pokémon et euh, Harry Potter qui ont fait aussi, euh, je pense.
2: Ben, Pokémon Go, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment plus de, de, de jouabilité, il y a peut-être yeah. plus de trucs intéressants. Parce que du côté de Pikmin... Euh, oh, tu ne joues rien. Il se passe pas grand-chose dans et ce jeu-là. Tu euh...
3: marches, tu plantes des fleurs. Que tu as ramassé avec tes Pikmin, que tu pognes des pouces. Puis, dans le fond, le but, c'est que tu les dans ton pack sac, les Pikmin. Puis, plus tu avances, mais plus ils grandissent. Puis, à un moment donné, ils sortent du sac. Puis, là, tu l'as avec toi. Puis, tu peux les envoyer. Tu joues à
2: rien. Tu, tu joues à rien. C'est un peu ça. Donc, je suis un peu déçu. Un peu, <rire> merci de résumer ça. Puis, toi, tu ça, jouer à rien?
3: Ben, non, moi, je marche beaucoup. J'ai commencé à <rire> marcher beaucoup. Fait que je m'en servais au lieu de mon application de tracking. Je me servais de celle-là. mais Je me suis tanné rapidement parce qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas rien. C'est juste, ça compte pas. Puis ça te dit que tu des trucs. Quand j'allais voir mes amis à Saint-Charles, je revenais et je leur Ah, pendant que tu étais à Saint-Charles, tes Pikmin ont trouvé une pomme. » Parce que les Pikmin, il faut que tu continues d'aller nourrir, s'ils <rire> veulent que tu les risques. Il, a, il risque, faut que tu leur donnes des nectars avec des enfants. Il n'y a pas grande jouabilité. Là. Je pense que c'est juste ça, aller chercher des fruits.
2: Puis ben, les faire marcher, c'est ça. Oui, c'est ça. Les faire marcher, puis ouais, ouais, ben, ben, après ça, ben, d'arriver à peut-être prendre des photos de eux en réalité augmentée. Wow, wow. Là, c'est sûr, si vous n'êtes pas bien ben, là, ben là, ça s'arrête pas mal là, la jouabilité de Pikmin Bloom. <rire> donc, euh, c'est sûr, au moins pour savoir, c'est où tu as marché dans ton quartier. Donc, c'est où tu es allé planter des fleurs. Parce que vraiment, on voit la map de Google Maps qui est un peu trafiquée okay. avec le moteur graphique du jeu. Là, tu vois vraiment tous les endroits où tu as marché, où tu es allé planter des fleurs. Donc, tu es capable de savoir un peu les coques d'or que tu as pris dans ton quartier.
3: Puis savoir s'il y a d'autres monde dans le quartier qui plantent des fleurs. Exactement. A... Moi, c'est non. Il
2: en Oui, il y en a, ouais, a quelques-uns.
3: Toi, les un petit peu plus. Oui, exactement. <rire> Mais c'est
2: les artères principales. Là, fait que je ah, vais oh, ben, passer dans une petite rue, ça va être plus drôle. <rire> J'ai fait pousser des bon, fleurs. On
4: fait en, en char. Non,
2: euh, ça, il, non il, il, il sait. Ah oui, il, ouais, il, il sait? Bon, ben ça, ouais. ça, il Il détecte que
4: tu marches trop vite. C'est ça. Fait plante
3: plus de fleurs. Mais ben, il en plante, là, une ou...
1: Quand tu es prêt à the la question, la dernière chose que tu veux faire, second le the ring.
2: Une fois de temps en temps, oui, c'est ça. Exact. fait que ben, C'est sûr, pour un jeu gratuit, quoi, on n'a pas beaucoup d'attentes, mais il y a quand même énormément d'autorisations qui sont demandées en plus d'être le jeu. Là. Donc, on doit vraiment se connecter, on doit autoriser la caméra, on doit autoriser la géolocalisation. Donc, c'est sûr, si vous n'êtes pas un fan... De toxation, ben là, c'est sûr que Pikmin Bloom, il commence avec deux prises tout en partant. là.
3: Moi, j'ai cherché cette application-là ça fait au début de l'été que j'ai Pikmin Bloom. Ils viennent de l'annoncer, mais c'est sorti quand même depuis un Oui, petit oui, oui, absolument. Parce que j'avais fini Pikmin 3 Deluxe puis là, je cherchais. Genre, ah, il doit avoir de quoi son mobile. J'avais trouvé ça. Je disais, ah, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. À un moment donné, ben, au moment où tu joues tous les jours, tu restes un petit peu comme connecté. Mais quand il ne se passe rien, puis comme je te dis, après 300 Pikmin que tu as développé, ben là, il te demande de payer.
2: Et là c'est ça parce que là c'est un jeu qui est gratuit jusqu'à la limite ben, que là tu dois payer là. Ça moi je m'avais pas rendu compte ah, et je l'ai même pas vu sur le
3: web.
4: C'est plusieurs semaines.
2: C'est ça. Je pense que je m'en ai servi tout l'été.
4: Ouais, il faut être rendu dépendant, ça fait que c'est là qui te charge. Puis
3: tu peux acheter des, des affaires pour accélérer les trucs, mais moi, j'embarque jamais dans ces histoires-là de payer pour avoir d'autres choses plus rapidement quand tu fais juste attendre pour avoir. Ah, c'est dangereux, ça. Ben oui, c'est clair. Mais là, il ouais. n'y a, a, a rien de. Il n'y a pas des objectifs, il n'y a pas des challenges, comme le jeu, en hein, général. Exact, c'est ça, parce que, que le jeu. Il est, est... est bonne du côté tracking, côté garder la marche, ça te motive. Tu sais, quand tu as fait une journée avec beaucoup de pas, tu as comme des animations bravo, mais tu n'as rien de, 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 de fun. Non, c'est ça. la journée, tu te demandes si ça bien été, tu peux mettre une petite photo. Un genre de journal de bord, mais...
2: Oui, il manque d'objectifs dans le jeu. Il manque, c'est ça. Oui, il, il manque vraiment d'objectifs, vraiment concrets, avec la jouabilité. Euh, tu sais, dire, ah ben là, si tu marches 10 000 pots aujourd'hui, tu vas avoir telle, telle affaire. Tu sais, il n'y a pas ça. Euh, fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose d'autre à faire, mais est-ce que je le conseille, Pikmin Bloom? Pas vraiment. <rire> malgré que vous allez être un fan de Pikmin il n'y a pas grand chose à part vraiment avoir la thématique Pikmin on est très loin du jeu qui est plus un puzzle game un challenge puis un rush de temps que tu joues à Pikmin, parce que le soleil, ça va se coucher, puis vraiment, tu ramènes tes Pikmin, puis il faut que tu termines tes objectifs pour les continuer la journée d'après. Mais là, il n'y a pas de rush, il n'y a, a pas de challenge non plus. Fait qu'on réutilise bien la franchise dans sa thématique, mais pour le reste, je vous conseille pas Pikmin Bloom, mais il est gratuit. Fait que ça vous tente de donner toutes vos autorisations pour faire en sorte que le jeu continue à fonctionner malgré qu'il est pas ouvert. Mais là, vous allez avoir des notifications. On en peut finir aussi. Euh, tout le temps ça, un peu les jeux gratuits sur cellulaire. Puis moi, je ne suis pas un très grand vendu des jeux mobiles gratuits sur cellulaire. Même là, pour moi, c'est une des pires... Euh, c'est comme le pire... Euh, mais, je pense qu'il y a
3: tellement de pubs à Je joue un petit jeu gratis. Je télécharge ouais. et là, après une minute, même pas une pub de 30 secondes.
2: Tout cas. Oh, ça c'est trop. Au moins Pikmin, il n'y en a pas de pub. Au moins ça. Mais ouais, en effet. Oui, parce que là, vraiment, il y a des jeux gratuits de Sega que ça n'a aucun sens. Là, tu fais juste jouer et deux et parties. Les vieux jeux. Ouais. Les vieux jeux qui sont YouTube. gratuits sur Android. Puis là, ça fait même pas deux minutes que tu joues. Puis là, tu as une publicité de Audible qui part. Et là. Elle dure 15 secondes. T'as continué à jouer 2-3 minutes. La même publicité d'Audible, la même publicité. Et ça n'arrête pas, c'est tout le temps le C'est du lavage de cerveau. Tu là. peux pas l'enlever. Non, un temps, non le jeu seconds. est gratuit. Ouais. Tu peux même pas l'acheter. Il est gratuit parce qu'il est bourré de pub. Oh là là. Fait que l'industrie des jeux mobiles, pour moi, je trouve que c'est un, une des industries les plus dégueulasses. Et en plus, c'est elle, elle qui crée une... le plus de dépendance. Moi,
4: j'en connais une coupe que j'ai pas trop de pub. Là, pis, euh, moi, je joue à Genji Impact. Ouais pis ça, j'ai pas de pub, rien là-dessus, pis euh, je vois pas le temps passer des fois.
2: Ben, c'est fou, hein? Ouais, c'est ouais, effectivement. j'ai
4: téléchargé dernièrement Neverland, c'est la même chose, vrai, à peu près le même style de jeu, pis...
2: Ben c'est ça, il y a certaines compagnies qui sont capables de bien le faire, le jeu gratuit, puis ils vont te vendre des articles à l'intérieur, mais ils vont pas commencer, mais tu sais sûrement ton jeu Genjin Impact, il doit t'envoyer des notifications que ça fait longtemps que t'as pas embarqué dedans, Ah je sais pas, Ah, sûrement. il est tout le temps dedans C'est ça, Je ne je sais pas, je suis tout le temps dedans, justement pendant l'émission, il est en train de jouer en ce moment, là, c'est pas vrai voilà, ben c'est ça qui complète ma chronique Jimbo Tech. Et là, nous, ben on va devoir aller à la pause publicitaire. Et je veux rappeler à nos auditeurs aussi que si ça vous tente de dire « bingo », aujourd'hui, Ben il faudrait participer. Et pour participer, ça vous prend une carte de jeu. Et ça, on vend ça 11 et 75 un peu partout, ok vraiment dans la région de Québec. Donc, pour savoir les points de détail sur notre fameux « bingo ben », c'est au 969FM.ca que vous avez toutes les informations. Aujourd'hui, en début d'émission, je vous disais que c'est la fête à ma sœur, et ma sœur, ben, elle est quand même assez mélomane, elle écoute beaucoup de musique, elle est une grande fan de David Byrne et Talking Heads. Tu connais-tu la forme, la formation Talking Heads, donc, Louis Seb? Que de nom. Que de nom, donc, du New Wave des années 80, on te peut là. Ah, probablement et... que je connais ça plus que je pense. Ouais, oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, Psycho Keller, qu'est-ce que c'est? T'as dit -tu quelque chose, ça? Pas avec ta super belle voix. Merci. Maudit, Smart. Donc, euh, <rire> et si vous voulez continuer à entendre parler de ma voix, ben c'est les mots du mardi, hein, le mardi. Donc, on genre tout le temps de ça pendant une demi-heure. Je vous rassure, ils chantent chante jamais. Oh, non, j'ai chanté <rire> en plus la dernière fois. Ah, c'est vrai. Ouais, Tu veux ah, coupé? Sûrement. OK, yes. <rire> donc, <rire> donc, on s'en va écouter Talking Heads avec la tune And she was. Et restez là parce qu'après la pause, ben, on est encore en actualité technologique. On vous de à Microsoft. Restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. On est-tu là? On n'est pas là? Yeah!
0: Pas de la pierre, tu dis. Voilà, ça y est. Des sales des nouvelles. Promettez-vous encore pour le, les soins dentaires que ça soit ouvert, généralisé, comme, comme pour le reste des de, actes ouais, médicaux? Oui,
5: ben c'est ça, c'est un peu particulier que les soins dentaires n'ont jamais mmh. fait partie de notre assurance maladie au Québec. C'est comme si la bouche faisait pas partie du corps. <rire> Alors, nous, <rire> puis on sait combien ça coûte cher clair. Là, le monde qui nous écoute ça va, que mmh. ça coûte les yeux de la tête. Fait que oui, à Québec soldat, on revient avec euh, notre engagement de rendre la de, de, de créer une assurance dentaire publique euh, et universelle qui va permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à des soins de santé euh, dentaire.
0: Et euh. ça, la CJMD. Du lundi au jeudi de 15 à 18h. On ne pas d'aider Ben non, t'es bon!
2: De retour aux technopreneurs en ce dimanche 25 septembre 2022. Il est 14h12 et nous, on est en honte jusqu'à 15h pour après ça laisser place au fameux bingo de CJMD. Voilà. Et là, ben là, pour l'émission, ben tu je veux juste rappeler à nos auditeurs que les technopreneurs, ben, hein, vous pouvez reprendre ça aussi en balado-diffusion, si vous voulez, sur toutes vos plateformes de choix. C'est disponible tout de suite après l'émission. Et si vous voulez avoir plus de contenu, ben vous pouvez aller sur notre page Facebook. Donc, euh, hein, on est là pour on publie souvent les nouvelles donc de, de qu'est-ce qu'on discute lors de l'émission. Donc, les technopreneurs, allez faire un petit like. On attend vos commentaires et suggestions. Et voilà. Et là, ben là, ça va être la première fois, Kevin, tu vas faire une chronique. dont on n'a pas de jingle pour toi. Mais euh, ben c'est sûr, fait on, on est <rire> parti une tourne pour un jingle. Non, je veux pas, pas vraiment. Voilà. Oh, wow, merci. <rire> yes. C'est ma chronique. C'est ta chronique, Oui, ben, ouais, ben, c'est parce que là tu participes à l'émission depuis euh, quelques semaines, mais là, ben, tu, voulais, tu voulais, tu voulais une jaser. ben exactement, puis là tu voulais quelques semaines, exact, c'est pas mal ça. Une couple, ouais,
4: une couple, ouais. Une couple,
2: c'est pas mal ça. Une couple,
4: trois. Une coupe, c'est deux. <rire> je compte une petite. <rire>
2: Et là, tu voulais nous parler de Assassin's Creed, parce ben, que là, ça ouais. suit bien vraiment ma, ma, ma chronique Jumbo Tech. Mais Et oui. là, Assassin's Creed, c'est pas juste des jeux vidéo non plus, là.
4: Non, non, là, on s'en vient dans un autre univers, le, les, le live action, une série animée. OK. Euh, c'est ça. Après, une série de 12 jeux principaux. Et 17 jeux dérivés qui ont engendré chacun des romans. Il y a des romans et tout, j'en ai lu quelques-uns. Ah ouais? Ouais, Ubisoft et Netflix travaillent ensemble sur une série télévisée live action qui a été confirmée par euh, Marc-Alexis Côté d'Ubisoft Québec. OK. Quand ben... on dit qu'on est,
2: euh, on n'est pas pire à Québec. Ben À vrai dire, ça, là, Assassin's Creed, là, c'était vraiment un jeu montréalais là, au complet. Puis la commercialisation initialement, elle avait été faite vraiment pour le PlayStation 3 qui manquait de titre un peu, le third parties à l'époque. Puis euh, je suis un peu perdu dans... mais <rire> ben là, à vrai dire, il y a même eu un film aussi, je crois bien, de, ouais. de Assassin's Creed, il y a quelques années, qui était ouais, sorti. Oui,
4: avait, qui, avait, qui avait coûté très cher, pour peu à rapporter le...
2: Ah, ça va être un échec... Ouais, en term...
4: financier, okay. c'était avec euh, Michael F Fassburn, OK. qui, euh, qui fait Magneto aussi dans les X-Men. Puis lui... Euh,
2: mais c'était-tu bon, ce film-là? Moi, j'ai jamais Moi, j'ai adoré. Oui, OK. Adoré, ça m'a donné un bon film que...
4: d'action. Oui, sauf que c'était, ça... l'histoire était beaucoup trop compliquée pour les personnes qui ne connaissaient pas la série. C'était vraiment plus pour des fans
2: que le grand public, je te dirais. Là. Ah, OK. Ouais. Des fois, ça peut être une compl... une problématique, des fois, avec des franchises, là, ouais. qui... C'est que le fanbase est rendu très large, et là... On... Mais là, après 10 ans... Euh, D'après moi, ils vont euh, ils vont aller
4: chercher quelque chose de de, de plus gros. Puis euh, c'est ça, ils sortent. Euh, ça va. Ils vont reprendre des personnages qui existent déjà, puis euh, des nouveaux personnages. En, parce qu'il y a une série la Chaîne, mais il y a aussi l'anime qui est faite par le même gars qui a fait euh, Castlevania, qui est okay. une reprise de jeu
2: qui est sur Netflix, disponible maintenant. Là. Ah oui, ok. Et là, du côté d'Assassin's Creed, ben là, comme tu dis, il y en a eu des, des spin-offs. Il y en a eu, donc là, sur autant, écoute, il y en a eu sa PSP, il y en a eu sa Wii, il y, 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 y en a eu partout. Il y en a eu partout. C'est faux. Et là, j'ai une confidence pour vous autres. T'as jamais joué. J'ai mmh. juste joué à un Assassin's Creed, et c'est cette année, c'est Valhalla que j'ai joué sur ma PS5. C'est que c'est des Vikings. Oui, exactement, dans l'univers. J'ai bien aimé. C'était vraiment le fun, quand même. belle expérience. J'ai joué un bon 40 heures là-dessus. Intéressant. C'est le fun. Oui, c'est beaucoup d'heures. Quand, quand tu commences ce jeu-là, c'est... C'est épouvantable comment ouais. c'est long, les jeux. Là. Honnêtement, je pourrais mettre 90 heures, puis j'aurais je, 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 pas fini. Là. Non. Non, non, non. Mais t'as pas passé le jeu
4: complet en 40 heures, c'est sûr.
2: Ah, aucunement, là. Il ne reste encore euh, tiers, deux tiers de la map à découvrir. Mais moi,
4: c'est Quand je commence un jeu, il faut que je le fini. Puis, c'est beaucoup d'heures, Puis, là, c'est ça. Moi, j'ai arrêté. J'ai joué aux cinq premiers. Puis, là, quand ça a tombé sur euh, PS3 ou PS4, j'ai arrêté. J'avais une Xbox One. Puis, euh, ben, il faudrait justement que je les reprenne. Mais là, ça,
2: c'est ce qui annonce. Euh... Ben, à vrai dire, écoute, Assassin's Creed, là, il y en a un nouveau qui s'en vient. Il ouais. y, y a vraiment un nouveau qui s'en vient. Puis là, il est attendu pour l'année prochaine. On a pris 2020, une petite pause. Ça. On a pris une petite pause pour Assassin's Creed. Parce qu'on voulait vraiment. Tu sais, des fois, je pense que c est, c est, ça fait du bien de franchise. Tu sais, je pense que un peu ça que ça vient avec Marvel. Tu sais, je pense que... ouais Prends une petite pause, des fois, là. De, après là, ça, on en repart. Puis t'en ça solide, plus avec des bases solides. Mais là, c'est exactement ça qui s'en vient là, pour Assassin's Creed. Il y en a un nouveau là qui s'en vient. ouais
4: l'an prochain, en euh, 2023, le Assassin's Creed Mirage, où ce qu'on incarne Bassim dans un vieux Bagdad. Ce qui est fort et tout dans ces jeux-là, c'est l'architecture la... du jeu, c'est beaucoup fidèle à des lieux qui ont déjà existé mm -hmm. historiquement. Puis, euh, c'est ça. Puis, on peut même lire au travers euh, du nouveau logo euh, d'Assassin's Creed le mot secret, qui est écrit en arabe. Ça va
2: être euh, beaucoup sur la, la, la culture musulmane, d'après moi. OK. Super intéressant, il y a une bande-annonce cinématique qui est sortie, donc on ne voit pas vraiment les extraits du jeu, euh, mais c'est une belle cinématique. oui, surf euh, sont encore forts là, à faire des cinématiques d'images de synthèse, toutes travaillées, mais c'est pas le jeu, c'est vraiment juste pour nous amener la thématique euh, vraiment de leur, prochain, de leur prochain jeu. Et là, ça, ça va sortir sur toutes les plateformes, pas mal. Ouais. Enfin...
4: Xbox, euh, P... euh, PC...
2: Euh, PlayStation, PlayStation évidemment, PlayStation. mais pas de Switch, hein, je pense pas, parce que non, non, pas on, on veut pousser les graphiques, là. on veut pousser la nouvelle génération de jeux. Hein. Je pense peut-être ça un peu que le monde sont un peu déçus parce que on dirait qu'il y avait moins de clash, tu sais, de différences graphiques, tu que PS3, PS4. Le PS4, PS5. Peut-être VR un moment donné. T'sais, on disait, hey, ça serait tuat ça. ça Assassin's Creed en VR. Ça serait... Ça serait vraiment... T'en serait...
4: parlais tantôt, puis là, j'ai essayé d'imaginer le jeu, puis je me disais, oh, là-dessus, ça serait...
2: Ça serait vraiment intéressant. Et toi, c'est quoi que t'aimes vraiment de la franchise Assassin's Creed? C'est les scénarios parle? de jeu. Les,
4: les scénarios, scénarios? Les scripts. T'embarques chaque personnage à une personnalité différente. Le... Comme le dernier euh,
2: que j'avais joué... Euh... Black, euh, Black Flag. Oui, lui, là, il y a beaucoup de navigation en bateau dans celui-là. Oui,
4: là, ouais, ben là tu incarnes un pirate, puis là, tu as un moment donné, euh, si tu fais boire ton bonhomme, il va tomber sous. C'est vraiment la personnalité euh, au travers, puis ils ont toutes des personnalités différentes, comme euh, dans le 3, c'était un Indien, puis c'est ça, l'évolution des personnages.
0: Là. Et, que là,
2: et là, le côté, parce qu'il y a tout un, c'est comme, tu on que tu te déconnectes d'une matrice, là. Quelqu'un ouais, dans Assassin's Creed. Qui l'Animus. Ouais. En fait, ce qui arrive, c'est que
4: tu incarnes un personnage du présent que là, tu vas voir ton ancêtre. Mais là, c'est ça. Mais là, ça serait un nouveau personnage qui va avoir une nouvelle story avec euh, qui est Bassim. Ouais, Probablement okay. que tu incarnes un, un arabe qu'on ne sait pas encore euh, dans le présent aujourd'hui. Puis quand il se connecte à l'Animus,
2: il rentre dans la peau du personnage qui est euh, Bassim. Moi, je trouvais pas que tu avais besoin d'avoir fait les autres Assassin's Creed, parce que moi, j'ai embarqué dans Valhalla, puis tu sais, je pas besoin. Tu peux embarquer dans n'importe enfin, ouais. quel, c'est ça l'affaire, tu sais, vous avez pas besoin, fait que tu sais, il y a beaucoup. Ah, oh, ben, je vais vois toutes les faire. Non, non, non. C'est simplement expliquer les... les jeux. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, empêchez-vous pas, euh, je vous dirais, moi, j'ai embarqué dans Valhalla. Tu as un peu de la difficulté à comprendre la matrice puis pourquoi il y a ça un peu, mais ça t'empêche aucunement d'avoir du fun dans le jeu puis de comprendre l'histoire. On ne on fait, fait pas de flashback. Là. Euh, ah, ben là, si tu n'avais pas joué aux deux, là, tu ne comprendras pas une bonne tu, tu, sais,
4: C'est un, une grande map, tu fais l'émission que tu veux. Tu peux faire la story game autant que t'es promené puis faire n'importe quoi. Si tu veux te promenes en cheval, s'il y a un cheval dans
2: celui là, là. Ouais. Mais <rire> d'après moi, oui. Ouais, il y a tout un cheval, là, ce est jeux. <rire> tout à l'Astraininger. Tout un des jeux. <rire> tout un <à des> cheval. <rire> donc, Assassin's Creed, pas mal de nouveaux. Donc ouais. là, si on résume, donc un nouvel opus l'année prochaine. Il y a prochaine. beaucoup de travail,
4: mais là, ce qui n'est pas en travail, euh, Mirage va sortir euh, l'an prochain.
2: L'année prochaine. Après ça, tu me disais aussi, donc... Euh, La chaîne, série... Série animée. Série animée en plus. Et puis, eux, c'est quoi Ils ont fait. Euh, cétait une conférence qu'il y avait sur YouTube ou un truc comme ça pour annoncer tout ça ou, euh... Euh,
4: Sur le site, euh, ça a commencé avec des tweets okay. pour teaser le monde, euh, des logos. Puis, euh, c'est ça, dans un dernier, euh, dans un dernier reportage d'Ubisoft, euh, c'était mentionné là, euh, le monde qui travaillait sur les projets. Là. Mais c'est encore vague. Ils teasent, mais. C'est juste pour donner le goût, puis pendant ce temps-là, il développe. Et là, la série animée, ça, c'est sur Netflix qu'on va voir ça ouais en fait, tout est sur Netflix. Tout est là, sur Netflix. Assassin's live... Creed, Netflix. Ouais. C'est le live action, puis euh,
2: l'animé. OK. Ben écoutez, pour les amateurs, et toi, louis est-ce que tu avais joué à Assassin's Creed Non. Tu n'as jamais essayé ça
3: mais Oui, je l'ai essayé.
2: OK. Mais moi, c'est
3: trop compliqué, il y a trop d'affaires en <rire> même temps. Puis, je, je, moi, je suis un vieux gamer de PC. La ouais. souris. ok Avec une manette, là, je suis limité. Ah ouais, pour de vrai. Bon, j'ai de la misère dans ça. Ce... Les jeux comme Mario Bros., Pikmin et compagnie, ok, mais des jeux où il faut que tu promènes ton personnage dans une vente 3D, mon cerveau, il l'aude pas. Mais euh, j'ai, par contre, toutes vu les jeux parce que ma conjointe est une grande fan et elle les a toutes joués et euh, c'est fun à regarder jouer. Juste regarder ça puis voir le côté ah ouais. historique puis ce qui se passe. À part le black flag, euh, les, 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 les... je suis un petit peu tanné de les entendre euh, <rire> chanter, ceux qui rament, il y a, y a de quoi qui me gâte. À un moment donné, comme là... Euh... Pour faire d'autres choses, je curieux d'entendre tes... <rire> Mais tu
4: pouvais changer les chansons. Ah, ben, euh, voilà, <rire> le prochain coup qu'elle va jouer, je, comment, comment qu'on
3: le fait. Non, ça c'est le genre de détail qu'elle n'aurait qu qu pas accroché. Moi, oui, parce que je ouais. trouvais que ça se répétait un petit peu les chansons. Ouais. Mais c'est le fun de regarder graphiquement et tout. Oui. Et Assassin's Creed, moi j'ai une bonne amie qui a travaillé chez Ubisoft dans le temps pour la franchise et elle nous racontait ouais. les lancements de fous qu'ils ont fait à Montréal, Toronto ou ce qu'ils ont fait carrément dans des... dans un centre d'achat à plusieurs étages faire un genre un saut de l'aigle Personnage. Ah, quoi, ok, comme, ouais. Le lancement d'Assassin's Creed, les goodies. Je te dirais qu'il y a une d'affaires qui retourne chez nous aussi, des affaires de promotion. Elle, quand elle a quitté euh,
4: Ubisoft, ah, moi, que qu elle s'est qu'elle avait
3: beaucoup, beaucoup de bébelles d'Assassin's Creed. C'est hallucinant.
4: Là. Moi, c'est vrai de ça aussi. J'en ai. J'ai un gilet à capuchon. Euh... Tu veux rentrer dans l'univers quand t'aimes ça. Là.
3: Ah, ma blonde, elle a le logo tatoué quelque part sur elle avec d'autres jeux vidéo qu'elle aime genre Resident Evil et tout ça. Mais c'est ça, je sais pour et dire. Ouais. Je savais qu'elle était une Zelda. fan de Resident Evil, Zelda, euh, Zelda aussi. Resident Evil et Assassin's Creed, c'est pas mal les gars. Des trois franchis chez nous que, que je suis par le biais de ma blonde. Mais Zelda, j'ai joué beaucoup aussi, mais Assassin's Creed, c trop. Trop compliqué.
2: Ben du côté, ben moi bon. c'est con... même même moi personnellement, si je me verrais pas jouer clavier souris, parce que tu contrôles vraiment ton ah non. personnage, fait que ah ouais, non, je euh, ne non, voudrais pas jouer clavier souris <rire> parce que là tu embarques là, là le contrôle va tout échanger. parce que tu tu vraiment. Ça prend de euh, ouais, ouais. Donne-moi une manette pour ce genre de jeu-là. Mais euh, belle franchise, puis ça a ouais. commencé. Hein, c'est vraiment c'est un jeu québécois. C'est vraiment. Puis j'ai envie de dire, je vais même ajouter là-dessus une chance qu'a eu Assassin's Creed, faite par Ubisoft Montréal, parce que je pense pas que ça aurait très bien été pour Ubisoft. C'est vraiment ça qui a mis de l'argent dans les C'est ouais. vraiment ça qui a aidé, normalement, Ubisoft à dire, OK, enfin, une nouvelle franchise qui pogne. Puis là, on va mettre de l'argent là-dedans. Puis, euh... Mais si tu visites les locaux d'Ubisoft à Québec, tu sais, même, même à Québec, là, c'est,
4: c'est l'icône, là. Ah oui. Il y a une grosse statue, là.
2: Puis tu, tu, tu le vois partout. Là. Oh oui, c'est vraiment C'est une super franchise. Puis ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Puis dans Valhalla, même chose, hein, que tu fais de l'arrête de bateau à un moment donné, mais tu peux changer la toune. Puis tu peux leur dire de <rire> se fermer à boîte aussi. Ah, là. ça c'est Donc, euh, ouais, exactement. C'est <rire> là. C'est présent. Tu peux,
3: tu peux tu mettre une tonne d'Ozy à place.
2: Euh, oui, mais il faut que tu viennes l'acheter. C'est DLC, c'est 15 la toune. Ozzy <rire> pour sa retraite, il vend ça 15 à la toune. Hey ben okay, okay. Mon contrat de Sony qui en finit plus. <rire> <rire> ben voilà ben merci euh, merci Kevin de ta chronique
4: ben ça fait plaisir Assassin's
2: Creed on aime ça on aime ça et là le show les technopreneurs c'est pas fini parce qu'on a des actualités technologiques pour vous Puis après la pause on va jaser téléphone mobile pas cher tu sais parce qu'il y a beaucoup de monde souvent qui me demandent c'est quoi t'achèterais là, là j'ai 300 pièces on, piastres, on là d'Apple on exemple. va pouvoir parler d'Apple quand même dans les oh, téléphones wow. rapport qualité prix yes ah. ben ah. oui parce qu'ils en font maintenant ils sont cachés c'est pas ceux qui veulent vendre mais ils en font donc, on va jaser de tout ça. Et avant chaque pause publicitaire, ben, on entre dans mon univers musical. Et là, tantôt, c'est la fête à ma sœur. Et là, on a écouté du Mess Around de Ray Charles. J'ai fait jouer du Talking Heads. Mais là, on y va aussi avec euh, un amour, Beck, avec un album qui avait sorti il y a quand même quelques années. Mais j'adore cette chanson-là. Elevator Music. Montez le volume parce que vous écoutez les Technopreneurs.
6: Get it out of the frame, I shake my leg on the ground like an epileptic battery man I'm making my moves, letting loose like a bell Little worse for wear, but I'm wearing it well Tell me, what's wrong with
3: a little grind and bump? When yeah. the stereos are rough with the kick, drum,
6: punch But you do it once, probably do it again and again You did it before, but you're more at it than them And you had a rough night, the vibe's just begun Let a little bit of this It's done. So let it hold you back. Like you're already dead. No dead flowers gonna grow till the third day's wet. In a bottle of pain. It's like the schoolhouse lights will never turn on again till the bottom winds off with these high heel boots. The body's on roof some backbone roots. Everybody working hard till the yard's all clean. But this is wash good in the washing machine. Now you brush your teeth and you comb back your hair. You drive your vehicle like you just didn't care. You walk. And you're doing it to death, it's the end of the world Now as everybody's sweating, forgetting what's on their minds With your hand like a mirror, you can see what's inside When you're down and out, out of there there's nothing that's real It's like a flash at the car, too to feel I got a soda the song And a paranoid jumble drum the thoughts the weekend call you the wall, there's no much wrong
5: www.rmc.ca Et oui, vous êtes de
2: retour technopreneurs en ce dimanche 25 septembre 2022, les 14h33. Et nous, ben, c'est le dernier bloc pour laisser place après ça au fameux bingo de CJMD. Donc, votre rendez-vous à chaque dimanche dès 15h. Et tout ça, ben, c'est disponible aussi sur YouTube. Hein. Donc, c'est pas juste sur la bande FM. Ça vaut la peine d'aller sur YouTube et d'encourager aussi votre station, votre station préférée, hein, votre alternative radiophonique. Donc, CJMD, vous marquez ça sur YouTube, vous allez vous abonner à notre chaîne puis vous allez vous rendre compte qu'il y a bien du contenu très intéressant, des entrevues euh, euh, des performances musicales aussi, et des, euh, du contenu additionnel aussi à vos émissions préférées sur votre station préférée. Hein? C'est peut-être une surutilisation du mot préféré. Tabouille. Sur, Tabouille. sur ce, on s'en va en actualité technologique. Et là, on va jaser de Microsoft, Ben oui, parce que le système d'exploitation Windows 11, ben il se trouve avoir euh, tout le temps deux grosses mises à jour principales à chaque année, là, maintenant, là, il appelle ça tout le temps, euh, donc, il donne l'année, donc, 22H1H2, donc, c'est tout le temps pour dire, ben il va avoir deux moutures, donc, deux euh, mises à jour principales dans l'année, donc, euh, Écoute, Microsoft, je pense qu'on a tout un manqué d'inspiration du côté du marketing. Donc, on base un peu nos affaires un peu à la Apple. Là, donc, à faire une conférence, à faire une vidéo pour monter les nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Et il y a... C'est vraiment, c'est tout plein de petits détails. Donc, ça ne sert même pas à grand chose de vous parler réellement de tous les petits ajouts dans Windows 11. Ça ressemble à quoi, Windows? Windows 11? Ben, Windows 11, écoutez, c'est comme, c'est si la suite logique, mais on, vraiment, on est allé chercher beaucoup l'interface de macOS, beaucoup, dans, vraiment dans le design. On a arrondi les coins. On a arrondi les coins. <rire> euh, on a voulu. On a vraiment peut-être voulu trop. Mettre ça un peu à la Apple, à la touche Apple. Le menu, démarrer, ben, le menu Windows maintenant, parce que c'est plus démarré. Ouais. Centré. Centré comme Mac OS. Ben, tu peux le ramener
3: au moins à gauche, mais, mais là, ça. Centrer comme Mac.
2: Ça. Exactement. Mais là, par défaut, il est comme ça, mais c'est exactement ça qu'on a ajouté. Donc, encore tout plein d'options pour personnaliser votre expérience de Windows 11. C'est surtout ça, l'ajout majeur. Bien évidemment, la mise à jour, à corrige plein de bugs, des brèches de sécurité aussi. Donc, en évidence, c'est ça. Et deux fois par année. Donc là, cette mise à jour-là est surtout pour euh, vraiment tout qu ce qui est personnalisation de ton expérience. Donc, c'est surtout ça. Euh, y a pas, on n'ajoute pas de trucs supplémentaires. Il n'y a pas de la grosse application supplémentaire aussi qui est ajoutée. Et puis, à savoir, est-ce que vous, vous utilisez Windows 11? Parce que je pense qu'il y a encore bien des gens qui se demandent à savoir, ça vaut-tu la peine que je fasse la, cette mise à, à jour-là dans mon ordinateur ou pas? Ah, moi, j'étais encore euh, au Windows, Windows 10. Vrai. Ah, t'es encore au Windows NT? Ouais là toi es sur, ouais, Ton ordinateur, c'est une brèche de sécurité. J'ai je jeté Windows 8. pour Apple il y, a, il y a des années. OK, donc c'est pour ça que tu es encore... Ton, ton seul PC que tu as chez vous, qui a Windows, c'est Windows NT? Oui. ouais, ouais c'est ça. Et toi, du côté Louis-Seb, Windows ouais,
3: 11? Windows 11, depuis qu'il est sorti, même en mode preview, je suis sur le channel depuis... Euh, le channel de, de Microsoft sur développeur et compagnie depuis toujours, fait que j'ai tout le temps eu ces versions-là avant. Et au travail aussi. Je viens de passer à Windows 11. Ah, ton On... employeur,
2: maintenant, ils ont ben, fait la mise à jour
3: pour Windows 11? Pas dans toute l'entreprise encore, mais okay. je fais partie du département de bureautique où ce qu'on teste et qu'on... Je fais partie, là, du... du du pilote si on veut Je je suis pas dans les les vagues officielles donc euh, vendredi dernier je suis parti dîner puis je suis revenu avec Windows 11 parce que c'est dans dans background genre genre de lors du midi pour une autre mise à jour que j'avais à faire puis ça a que Windows 11 s'est installé pendant ce temps-là fait que ça s'est bien passé okay. ça, ça se passe très bien on est en train d'accélérer euh, du côté de mon employeur pour le déployer à large parce que là on n'est plus dans les faut désinstaller Windows puis le réinstaller c'est des Windows as service donc c'est juste le même cœur, mm -hmm. mais qu'on met à jour après ça au travail, puis les mises à jour mensuelles et, et compagnie des, des
2: différents produits. Pis là, pour ceux qui se demandent, ben là, voyons donc, j'ai pas eu cette, euh, cette notification-là dans Windows qu'il avait une mise à jour ben facultative, cette mise à jour-là. Hein? Donc, vu que c'est vraiment des ajouts d'options, des corrections de bugs, des trucs comme ça, elle, vraiment, elle ne sera Où pas forcée. Il faut vraiment aller, donc, faites juste marquer Windows Update, puis vous allez pouvoir faire la mise à jour. Donc, la mise à jour qui va être proposée par votre système d'exploitation, ben ça va être celle-là. Donc, c'est la, la 22H2. Et euh, ça veut dire qu'on va aller à l'année prochaine pour avoir une prochaine mise à jour euh, en lien avec Windows. Mais, à vrai dire, Windows 11, ben là, je pense qu'il est assez rodé. Euh, là, il est bien rodé. Donc, c'est sûr si vous avez un ordinateur performant, là, ça vaut vraiment la peine de vraiment tenter de faire la mise à jour. Moi, je vous le conseille. Si vous avez un ordinateur qui a peut-être 5-6 ans, qui était Windows 10, puis on vous propose Windows 11, moi, je laisserais ça de côté. Euh, je n'irai pas faire la mise à jour. Et faites attention parce que Windows vous le propose tout le temps. Hein? Tu sais, quand vous allez dans les mises à jour de Windows, c'est tout le temps marqué, mettre à niveau Windows 11. Faites attention. Si vous avez un ordinateur de 5 ans, là,
3: mais ben, il, ne sera pas, ils pourront pas l'avoir eux autres parce que c'est la chip TPM qui est sur la carte mère. Si tu l'as pas, oublie le projet. Euh, ouais, c'est ça. en général, 5 ans et
2: plus, oublie ça. Ça me surprendrait pas mal, ouais. Dans le 5 ans, mais tu sais, c'est surtout les gens, des fois, faites attention, c'est vraiment, je vous dirais, si vous avez acheté un portable il y a deux ans et demi ouais. ou il y a trois ans, mais qui, a, qui coûtait 500 dollars, ben, ça vaut peut-être pas non plus la peine de mettre Windows 11. Mais si c'était une bonne machine, c'est quelque chose de performant, allez-y. Là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà donc euh, pour euh, l'actualité en lien que Microsoft et pour euh, terminer l'émission ben je voulais jaser de téléphoner mobile. Donc euh, juste comme ça donc on a 10 minutes de jasage pour laisser place au bingo par la suite. Mais des téléphones mobiles rapport qualité prix, y en a-tu, y en a pas. Il y a plein de téléphones chinois en tout cas, qu'on peut acheter sur euh, Amazon. Donc vous avez sûrement vu les Xiaomi, euh, toutes les drôles de marques chinoises qui font des téléphones avec plusieurs lentilles de caméras. Ah ouais euh, Des grosses, bon, ça, des grosses tablettes, puis ils vendent ça 299 pièces OK. Puis c'est ah. vraiment performant, là. C'est une machine... OK, oui, c'est ça. Ma question, ça vaut-tu, ce prix-là? ben ça vaut... C'est sûr qu'en matière de technologie que tu as dans ton téléphone, tu n'as en masse pour ton prix, là, à 299 Mais est-ce que tout ça, c'est balancé dans le système d'exploitation? Ben, la réponse, c'est non. Et la réponse, ben, on se rend compte que c'est ça qui coûte cher à Apple, c'est ça qui coûte cher à Google pis à Samsung. Optimiser l'expérience de ton téléphone mobile, c'est pas juste avoir de la performance, c'est l'optimisation du rendu des applications, du rendu de l'appareil photo et du tout ce genre-là. C'est ça qui coûte cher. Pis, à vrai dire, c'est ça qui fait en sorte qu'on dirait que tu as une meilleure machine que les autres aussi. Donc, c'est sûr que la Cadillac du téléphone mobile, du smartphone... Je serais vraiment assez niaiseux de dire que c'est Samsung qui l'a. Donc, c'est sûr que du côté de Apple, le fameux iPhone 14, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, l'iPhone 14? Pas vraiment. Je vous dirais, là, si vraiment on descend, le iPhone 13 et le iPhone 12, c'est des machines de guerre qui vont vous coûter moins cher et qui risquent d'avoir quelque chose de plus euh, je dirais peut-être intéressant à long terme aussi là, parce que l'iPhone 14 en plus le fait aussi qu'on retire euh, vraiment l'insertion de la carte SIM pas ici là, par exemple au Canada là, si vous l'achetez directement par votre fournisseur de service mais c'est sûr la Cadillac c'est vraiment ça mais là c'est cher ce téléphone là c'est vraiment même peut-être trop cher parce que le 400 dollars supplémentaire donc on arrive tout le temps à un ratio de 1000 dollars qu'on achète un iPhone hein le fameux iPhone 12 ben, il va vous coûter 900, l'iPhone 13 va vous coûter à peu près 1000 quelques dollars, puis l'iPhone 14 va vous coûter à peu près euh, 1150-1200 dollars. Mais en même temps, sont toutes commercialisés ces téléphones-là. sont toutes commercialisés, donc on peut encore les acheter flambant en neuf, ça sera pas des reconditionnés. Donc Apple commercialise tout ça eux en simultané et aussi le fameux iPhone SE. Revision 3, donc le, le vraiment c'est la, troi euh, la troisième fois qu'on en fait un modèle comme ça et c'est super intéressant. Donc parce on est à 599 dollars pour l'iPhone, mais c'est surtout si vous n'avez pas besoin d'appareil photo, c'est surtout ça parce que le 400 dollars de plus que vous investissez pour l'iPhone 12, c'est pour la caméra, c'est tout, c'est pour faire des vidéos et des photos, c'est ça que vous payez. Si c'est vraiment juste le corps que vous voulez avoir, là juste le, vraiment, d'avoir des applications qui sont stables, un téléphone qui est stable. Mais ou...
4: même encore là, tu sais, la, la caméra, c'est pas la plus performante, mais
2: iPhone ont toujours eu des bonnes caméras pareilles pour prendre des photos. Là. Ben là, oui, mais là, c'est sûr que celui-là, tu vas avoir vraiment une grosse descente. Ouais. Oh, il y a une bonne différence là. Oui, oui, parce que là, on parle vraiment du iPhone SE. Il est à 579 là. Donc, c'est sûr il y a 400 de moins d'investi en caméra. Fait il y a juste une lentille, premièrement. Donc, il y a juste un objectif en arrière. Euh, il va avoir beaucoup moins de capacité aussi. Si vous êtes du type selfie, ben on va l'oublier un peu celui-là aussi. là. Mais il existe, ces téléphones-là. C'est intéressant. Peut-être si on cherche un meilleur rapport qualité-prix, mais qu'on ne veut pas aller dans l'univers de Apple parce qu'on n'a pas de cette transition-là ou on n'aime pas la marque pour son éthique ou quoi que ce soit. Ben, c'est sûr que vous avez Google aussi qui fait vraiment quelque chose d'intéressant, à peu près pour le même prix. Donc, le, euh, vraiment, c'est le Google Pixel 6a. Donc, on est à 599 Donc, on est comme à mi-chemin un peu d'un téléphone haut de gamme. Mais le haut de gamme, c'est pour l'appareil photo. Je le réitère encore là. Parce que c'est ça, il y a vraiment tellement besoin de jus. Il y a besoin de tellement de puissance, le téléphone cellulaire, pour propulser la caméra. C'est pour ça qu'ils coûtent cher, les iPhones. C'est vraiment juste pour ça. Euh, puis on s'entend qu'il y a des appareils photo compacts, mais ça en fait de moins en moins aussi. Donc, nécessairement... Ouais. C'est un beau compromis, là, de dire, ben, je m'achèterai sure. pas un appareil photo séparé. Je vais tout avoir à la même place. Mais la qualité des photos est vraiment au rendez-vous si on paye le 1000 Si on descend à 579, ça va être intéressant. Mais pas de soir, pas avec un mauvais éclairage. Donc, si Il vous faites des photos dehors, ça va être correct,
4: là.
2: Ben, moi, j'en ai un. J'en ai un d appareil photo vous numérique assez performant
4: performants, je ne les utilise jamais. Tu ne
2: les utilises pas parce que tu ne les traînes pas. Traîne pas. pas.
4: C'est ça. Avec le téléphone, c'est accessible.
2: C'est la question à se poser, chers auditeurs. C'est exactement ça. Donc, est-ce que est-ce que je vais y aller séparément, m'acheter une plateforme dédiée parce que je ne crois pas que mon téléphone mobile va pouvoir prendre des aussi belles photos qu'un appareil photo numérique compact? Ben, les appareils photo numériques compacts, c'est sûr, si vous en achetez un à 350 ben, ça va donner le même rendu qu'un iPhone 13. Là.
4: Effectivement. Ça
2: va faire la même chose. Il y a même, j'ai envie de dire, l'iPhone d'après moi, il va faire des meilleures photos portraits. Est-ce qu'il il est vraiment bien optimisé pour ça dans son logiciel à rapport peut-être à des appareils photo numériques dédiés? Mais si on n'aime pas la pomme, ben, du côté de Google, c'est intéressant le Google Pixel 6A. Euh, parce qu'on a quand même des meilleurs euh, vraiment des meilleures photos que le iPhone SE de troisième génération. Donc euh, et du côté Google, ben c'est bien optimisé aussi tout ça. Donc on utilise, rendu notre propre puce. Donc c'est la Tensor Chips euh, du côté de Google. Donc on est à peu près dans le même, dans la même mouture, tranquillement, vite, mais dans Google la même fait approche les aussi.
4: Safe aussi là.
2: Ben à vrai dire, c'est un des enjeux, j'ai envie de dire, ouais. du côté de Google. Donc souvent, je pense que tu sais, autant que tu peux pas aimer la pomme, puis autant que je trouve que du côté de la vous avez beaucoup plus de sécurité. Hein? De, de vraiment de matière à partager le contenu. Parce que Google, on s'entend que pour la sécurité. Partage
4: euh, ton contenu. Ben, <rire> Google
2: font vraiment l'argent beaucoup avec tout leur navigateur Google Chrome puis le référencement de publicité, avec votre compte Facebook qui se déconnecte jamais de votre cellulaire, etc. etc. Fait que est-ce que maintenant le ten... Mais tu sais, ils ont leur propre puce maintenant qui a été fabriquée conjointement avec Samsung. Donc oui, il y a plus de sécurité maintenant sur les téléphones originaux de Google. Mais si vous achetez un téléphone Android, ne l'achetez pas sur le web. Achetez-le de votre fournisseur de services, par exemple. Surtout au Canada en ce moment, achetez pas un téléphone euh, vraiment Android sur le web. Je vous suggère pas. Achetez-le de votre fournisseur parce que vous allez avoir des fonctionnalités de plus avec votre fournisseur. C'est bizarre ça. Et on est vraiment pogné avec ça avec Android. Et je vous dirais, c'est de les fonctionnalités Volty. Donc, c'est pour faire des appels voix sur le réseau LTE et c'est aussi pour faire des appels voix sur le réseau Wi-Fi. Donc, si vous achetez un téléphone Android qui ne vient pas de votre fournisseur de services, ben, vous n'allez même pas avoir ces compatibilités-là. Et ça fait en sorte que si vous allez aux États-Unis, ben, vous n'allez même pas pouvoir faire d'appels et envoyer de textos avec votre téléphone Android eux. Vous allez me dire, voyons, qu'est-ce que okay, c'est ça? Ben oui, exactement que c'est ça. Ben, on est un peu en retard du côté d'Android parce que c'est pas établi comme Apple fait. C'est-à-dire, Apple, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss avec leur même cellulaire, leur même système d'exploitation et leurs infrastructures sont déjà bien connectées avec la majorité des opérateurs de services. Fait gèrent bien toute leurs affaire Mais du côté de Google, ben, vous le savez, Android, donc Google, ben, c'est pas la même chose que Samsung, c'est pas la même chose que LG, c'est pas la même chose que... Donc, il y a tout le temps une couche supplémentaire du fabricant. Ben, fait... C'est
4: comme un, un open source, tout le, le système. Oui, c'est sûr. Donne, ça ça donne plus de, de chances d'avoir des, des bugs, puis des erreurs des de systèmes d'exploitation.
2: Ben, il y a ça aussi, mais en même temps, si vous voulez avoir les fonctionnalités, ben, ça veut dire que la couche qu'on installe de plus dans le logiciel d'exploitation ben, vient de votre fournisseur de services. Ouais. Fait que quand vous l'achetez sur Amazon votre téléphone, ben vous ne l'avez pas, cette couche-là. Mais en même temps, si je tente de faire des appels, puis je suis pas capable de me placer des appels avec un téléphone que je viens juste d'acheter. C'est pas mal la première utilité. Moi, je pense que vous allez être déçu. <rire> surtout si vous venez Ah ouais, tu vas voir, il y a des belles fonctionnalités. Non, non, non. Fait que faites attention du côté d'Android. Le plus, le conseil que je vous donne, c'est vraiment achetez-le de votre fournisseur de service. Donc, si vous l'achetez directement de TELUS ou de Bell, vous allez tout avoir ça. Même chose si vous l'achetez de Vidéotron, Fils, peu importe. Donc, Android, on achète du fournisseur, puis du côté d'Apple, bien, vous pouvez acheter sur Apple, vous pouvez faire des versements par mois, vous n'êtes même pas obligé d'acheter votre téléphone euh, de votre fournisseur de service. Ça ne change rien. Ça ne change rien, puis j'ai envie de dire, ils sont moins chers sur le site d'Apple.
4: C'est ce que je me demande. Ils sont
2: moins chers, puis il y a plus de personnalisation on peut se le faire financer aussi à 0 sur 24 mois.
4: C'est ça, il y a quand même un contrat. là. C'est comme...
2: un engagement de, de vraiment de financement. Donc, okay. euh, Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si le financement est la même chose du côté des deux, ben, qu'est-ce que vous croyez qui se produit avec les opérateurs de services? Ben, Les compagnies comme Bell et TELUS, ils vous exigent quand même un minimum de mensualité par mois. Parce qu'on vous finance le téléphone gratuitement à 0 d'intérêt. Mais pour vous offrir Mais le si financement à 0 ça, hein. ben on vous exige de quand même soutenir une mensualité de soit de 50, 55 ou 60 dollars par mois. Fait qu'on dirait qu'on revient au même pattern original qu'on avait. Pas vraiment. Parce que si vous voulez, le financement, vous allez l'avoir directement sur le site d'Apple. Puis une fois que votre financement est fait sur le site d'Apple, ben votre fournisseur de services, il n'a pas son mot à dire sur le prix que vous voulez ça payer ça par mois. C'est vraiment moins
4: cher. Et quand quand tu n'as pas un téléphone à payer en plus sur un forfait... là. Moi, ça m'est arrivé quand mon téléphone a tombé payé, parce que je l'ai je, je payé vite. J'ai baissé ma facture de 70$. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Je voyons, juste
2: ça. Toute la différence, je payais. C'est hey, fou. Ah, Mais ouais. là, maintenant, c'est que le téléphone cellulaire, il est financé, par exemple. Donc, c'est plus un engagement avec un certain tarif. Donc, sur votre facture, vous voyez vraiment le financement de votre téléphone puis vraiment votre forfait mensuel. Et quand votre financement de votre téléphone est terminé, ben ça, ça s'enlève tout seul de la facture. Ouais. Donc, c'est ça qui est le fun maintenant avec cette nouvelle mouture-là qui est établie partout au Canada. C'est que vous n'êtes plus obligé d'appeler votre opérateur après le 24 mois pour faire comme, « Bon, ben là, descend mon prix de forfait parce que j'ai fini de financer mon téléphone. » Là, ça se fait automatique. Ouais, parce mais parce que qu'eux autres t'appellent pas pour te le dire. Non, c'est ça. <rire> Puis, il y a beaucoup de compagnies, là, sans trop les mentionner, mais il y en a certaines qui voulaient pas faire descendre non. le prix. Euh, R-O-G-E-R-S euh, avait tendance à faire ça pas mal. Euh, donc, euh, j'avais beaucoup de gens que je connaissais qui les appelaient, puis ils voulaient offrir un autre téléphone, ils voulaient pas faire descendre la facture. Non, non, on va t'envoyer un nouveau téléphone. Puis là, ils disent qu'ils donnent le téléphone. Ah ouais. Mais ils le donnent pas, c'est un financement. Donc, il n'y a plus de téléphone donné, là, chers auditeurs. C'est terminé, là. On n'est plus là, là. En 2022, c'est un financement de votre téléphone. Puis le financement, ben Google vous le fait sur leur site web. Apple vous fait sur leur site web à 0%. Fait que si vous achetez votre iPhone sur le site d'Apple puis vous l'amenez, exemple, chez Vidéotron, ben, vous allez pouvoir prendre la mensualité que vous avez. Donc, pour le financement à 0%, les opérateurs, là, ils ont joué une petite, une petite game un peu à dire, ben, écoute, si tu veux que je te finance à 0%, faut falloir que tu payes quand même plus que 55$ par mois parce que sinon je te finance pas à 0%, à 0% là. Puis du côté des concessionnaires automobiles, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de zéro, C'est ça que j'ai compris, là. Zéro dans les concessionnaires automobiles, ça n'existe plus, là.
4: Ah, pas Ça n'existe pas
2: plus partout. On est rendu à du 4,9, du 5, du 6, là. Donc, je connais quelques amis actuellement qui magasinent des chars. C'est épouvantable. Je dis, ben, voyons donc. Moi, j'ai tout acheté mes véhicules presque à du 0% d'intérêt. Oui, je, je pense. Euh, ben, là, bien évidemment, c'était chez les Coréens, C'était Kia puis Hyundai souvent qui offraient ça. Mais là, du côté de Toyota, c'est rendu élevé Puis tout. Hein, en, tout cas, en tout cas, pour les téléphones mobiles, vous pouvez avoir du 0% facilement. Et euh, je vous suggère euh, directement de l'acheter même euh, directement sur le site de Apple si vous, euh, vraiment vous cherchez un iPhone. Puis si vous cherchez un téléphone Android, ben je reviens à mon conseil initial. Achetez-le directement de votre fournisseur de service euh, puis vous allez avoir quelque chose de Bien rendu. Motorola aussi. Ça peut être intéressant là pour ceux qui cherchent vraiment des téléphones de base. Et là, je le dis, de base.
4: Mon deuxième cellulaire, c'est un Motorola. Euh, Motorola.
2: Donc, vous avez les, vraiment les Motorola G, G Power, qui, euh, c'est des téléphones à 250 300 Ils font bien le travail, mais ce n'est pas des téléphones qui sont si intuitifs que ça. Donc, ce peut-être pas à conseiller pour quelqu'un que ce serait son premier smartphone. Là, à ce là je reviens à la pomme. J'ai un mot... C'est presque mieux d'acheter un, un iPhone euh, SE, troisième génération à la place, à 600 dollars Ça vaut la peine. Hein? C'est des, des machines, c'est des ordinateurs, les téléphones cellulaires mm -hmm. maintenant. Oubliez pas ça. Hein? Ça va devenir votre ordinateur principal. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui y, y veulent se lancer là-dedans, mais ils savent pas à quel point que ça va changer leur vie parce que c'est leur premier. Puis là, ils vont se rendre compte qu'ils payent leur compte avec ça, oui, qu'ils prennent leurs photos là. tout le temps avec ça, qu'ils lisent l'actualité euh, vraiment tous les jours sur le même appareil. Eh oui, ça va changer votre vie, ça va changer votre routine. Et donc, euh, d'avoir une bonne machine, un bon ordinateur, ben, je pense que ça vaut la peine. Voilà. Hein, Termine ça, euh, termine ça comme ça. Ma petite chronique mobile euh, au technopreneur. Et sur ça, ben, c'est pas mal ça qui termine le show. Euh, donc, un gros merci à tous les auditeurs. Euh, merci beaucoup de commenter sur notre page euh, Facebook. Euh, merci beaucoup à Michael Roy aussi qui nous a appelé tantôt. Désolé, Michael, on n'a pas pu répondre, mais ton système Starlink, c'est sûr qu'on va aller essayer ça pour on va te donner des news parce qu'on veut vraiment tester ça aux technopreneurs. Et si vous avez une question sur l'émission, ben je n'ai pas hein, les technopreneurs sur Facebook. C'est là pour ça. Et on va laisser Chico et toute sa gang commencer à se préparer pour le bingo. Et sur ça, ben nous, on va terminer l'émission avec C'est la fête de ma soeur Isabelle aujourd'hui. Bonne fête, Isabelle. Bonne fête. Bonne, fête. Bon, Bonne fête. Un bon 37 ans. Et euh, vraiment, puis Isabelle, elle aimait vraiment Jean-Leloup. Puis Jean Leloup, ben. Il a fait une toune qui s'appelle Isabelle. Ah ben oui. Puis c'est là-dessus qu'on va se terminer. Donc c'est là-dessus qu'on va terminer les Technopreneurs. Sur ça, on vous souhaite un bel après-midi sur les ondes du 96-9.
5: Mais pourquoi elle ne dit rien la salope à la vache, elle te traite comme un chien Mais ton cœur est trop dent Et tu préfères l'attendre un café d'en face Comme un estlo Comme un camp mais enfin fait, au moment Où ton café sans venait Tu la vois elle repart assise sur la mobile de ta pas tout enfin Celui que tu t'en doutais tu te dis c'est fini un avec lui C'est pas facile quand il...